0: Evet hocam... ...yayına... ...yayına... <gülüyor> ...affedersiniz... ...yayına girdik gördüm kadarıyla... ...arkadaşlar hoş geldiniz... Ee, ...bugün çok değerli hocam... ...ama yani gerçekten çok değerli hocam... ...çok yani samimiyetle hocama... E, ...hani yıllardır... E, ...Bilken'de tanıştığımdan beri çok sevgi ve saygı duyarım... ...İlker Aytürk hocamı ağlıyor, sonunda... ...belki de... E, ...ilk ağırlamamız gereken isimlerden biriydi... ...bu hararet yapısı olarak... E, Hocam hoş geldiniz. Sağladık. sağ Sağol.
1: Sağol. Sağol. Teşekkürler davet ettiğiniz için. Yani aslında sen çok önce çağırdın ama ben biraz erteledim. Ee, kısmet bugüneymiş.
0: Evet hocam olsun. Geç olsun geç olmasın diyelim. Hocam yine e, post-post Kemalizm meselesi. Artık e, biliyorum muhtemelen siz de <gülüyor> belki bıktınız bu konudan ama e, canlı e, hala e, Türk düşünce dünyasında şu bugünkü tartışmalarda. Ee, ben sizinle esasen yani bildiğiniz üzere şey konuşmak isterdim işte düşünce tarihçiliği işte sağ siyaset falan ee, belki başka bir gün diyelim ve bugün insanlara istediklerini verelim. <gülüyor> bugün e, soru-cevap <gülüyor> soru-cevap yapacağız çünkü hocam hani zaten defalarca yazdı anlattı. Ee, o yüzden soru-cevapla başlamayı uygun gördük. Evet, yani benim ee, başlarken... açıkçası söyleyecek hı hı. çok fazla, yani
1: yepyeni bir şeyler de yok. Dolayısıyla böyle uzun uzun konuşmaktansa sorulara cevap vermeyi tercih ederim. Hı. Belki yazdıklarımın içinde eksik kalmış şeyler vardır. Hı hı. Onları burada tamamlarız. O, o çok iyi olur.
0: E, aynen öyle. Yani e, hocamla böyle düşündük. O yüzden e, şöyle yapalım diyoruz. İlk önce ben e, bir 10-12 kadar soru hazırladım hocama. E, ilk önce bunları soracağım arkadaşlar. Ardından e, YouTube üzerinden sizlerden gelen sorulardan da e, hocama iletmeye çalışacağım eğer vaktimiz kalırsa. E, o zaman e, fazla uzatmadan ben başlayayım. Doğrudan kitabın ortasından girelim hocam. E, hocam bugünlerde sizin de bildiğiniz üzere bu e, Ayhan Akdar hocaların yazdığı e, homo kemolismus meselesi var. E, onun üzerinden tekrar bir Kemalizm tartışması e, gündeme geldi. Post Kemalizm meselesi tekrar açıldı. E, sizin de bu konu hakkında birkaç tane tweetiniz oldu ama... E, bir e, ...böyle bir makale veya geniş bir e, açıklama duyamadık sizden. E, şimdi post Kemalizm makalelesi nedeniyle artık bu tarz tartışmalarda da gözler hemen size dönüyor. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Peki... Yani ben çok bir şey söylememeyi tercih etmiştim. Twitter'da da sadece öyle bir iki tane, o da uzunca bir süre sonra bir iki tweet attım. Ee, onun sebebi şu, yani açıkçası göz e, Gözaydın ve Ayhan Aktar hocaların yazdığı yazı e, T24'te, yani benim postkemalizm adını verdiğim paradigmanın çok tipik bir örneği. O kadar tipik ki yani, hani stereotipik bir örneği söylüyorum. E, yani ben o yazılarımda söylediğim her şey şey için de geçerli. O iki yazı için de geçerli dolayısıyla. Hani onun üzerine daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Kısaca şunu söyleyebilirim. Ee, aslında bunlar çok bilgi dolu yazılar. Yani içine bol miktarda data konulmuş yazılar. Ama tabii çok datalı olması bunları bilimsel bir yazı haline dönüştürmüyor. Ee, beni duyabiliyor musunuz şu anda? Duyabiliyor musunuz? Evet hocam, Çünkü senin diyorum. görüntün dondu. Pardon. Ee, yani içerisinde çok bol miktarda data olması bu makaleleri e, e, bir e, bilimsel bir makale haline dönüştürmüyor. Çünkü polemik tonu o kadar baskın yazılar olmuş ki bunlar. Şimdi içlerinde çok enteresan şeyler de var. Mesela Zürcher'in pek kimsenin fark etmediği ve kullanmadığı bir makalesini kullanmışlar. Bu e, yıllar önce European Review'da çıkmış bir makale. Bence çok kıymetli bir makale. Benim Bülkent'teki Türk siyasi tarihi dersine alan bütün öğrencilerim o makaleyi bilir. Zorunlu okumadır ve e, yani bir buçuk iki saat onun üzerine konuşuruz. Bu e, bir prosopografi çalışması biliyorsunuz. Yani aslında Zürher kimsenin yapmadığı bir şey yapıyor. Herkesin konuştuğu bir hayalet var. Kemalist elitler diye. E, bunlar kimdir, nedir, kaç kişidir, nasıl belirlenir bu, bu belirtilmiyor ve Kemalist elitler aşağı, Kemalist elitler yukarı konuşulur. Zürher diyor ki buna bir tanımlayalım ve adını koyalım. Kimler bu insanlar? Onun bir tanımı var ve çok daraltan bir tanım açıkçası. Diyor ki bence Kemalist elitler erken cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal hayattayken e, Türk siyasetinde karar alma mekanizmalarında etkili olabilen kişiler. Bunlar kim? Cumhurbaşkanı, e, meclis başkanları, genelkurmay başkanı, o dönemki hükümetler şimdi tam sayı hatırlayamıyorum 13 hükümet mi var Atatürk döneminde ve bunların arasında da yani bir, bir hükümette marif vekilisiniz öbüründe adliye vekilisiniz. Hani acayip bir sayıda değil bir de tabii ki şey e, Mutat Zevat yani Atatürk'ün sofralarının değişmez karakterleri bunları topladığında ortaya böyle bir 35 mi 40 kişi mi ne çıkıyor çok büyük bir sayı değil diyor ki işte bunlar. Kemalist elitlerdir. Ve onlar üzerine bir prosopografi çalışması yapıyor. Bence çok kıymetli işte. Yaşlarına göre bakıyor. Hepsi de bir on yılın içinde doğmuşlar. Cinsiyete bakıyor. Herkes erkek. Ondan sonra eğitim durumlarına bakıyor. Hepsi yüksek okul mezunu. Harbiye, tıbbiye, mülkiye. Aralarında tek bir medrese mezunu bile yok. Birisi sorarsa bu konuya dönmeyi çok isterim. Niye Kemalist elitler arasında medreseli kimse yok diye. Ondan sonra başka ne var? Çok önemli bir konu nerelerde doğdular değil mi? ve şey ortaya çıkıyor <gülüyor> üçte biri Rumelili beşte bir kadar İstanbul beşte bir e, Batı Anadolu yani Ege bölgesinin kıyıları ve adalar kalan dört beş kişi de e, imparatorluğun kalan bölgelerine ama onların bile geçmişine baktığınızda şey çıkıyor ortaya yani hepsi o bölgelerdeki memurların çocukları yani siyasi sosyalleşme olarak aslında merkezdeler İstanbul'du denilebilecek ailelerin çocukları hepsi ee, o var hatırlayabildiğim ben buna derste anlatırken sınıf geçmişini eklerime ve baktığınızda şeyi görüyorsunuz hı hı. sınıflarını bunların tamamı da hemen hemen alt orta sınıf yahut alt sınıf ailelerin çocukları yani ailelerinde genellikle ilk defa yüksek okula gidebilmiş insanlar ailelerinde pek başka okumuş insan da yok bu anlamıyla şeyden çok farklı var bu ıı, Milli mücadele bittiğinde Mustafa Kemal'den kopan bir paşalar grubu var ya, o paşalar grubu genellikle bakacak hı hı. olursanız gene hepsi paşa çocuklarıdır. Paşa yahut bürokrat çocukları. Belli ki orada sınıfsal bir ayrışma da yaşanmış bence. Tabii yani ben e, o dönemin uzmanı değilim, uzmanları araştırmalı. Şimdi bu haliyle bu, bu makale yararlı bir makale. Bu, bu insanların geçmişine bakarak erken cumhuriyet hakkında pek çok şeyi söyleyebiliriz. Mesela niçin her şeyi, her şeye güvenlik penceresinden baktıklarını görebiliyoruz. Çünkü neredeyse yarısı bu insanların 1923 itibariyle muhacir konumundalar. Yani vatanlarını kaybetmişler. Osmanlı'nın o doğdukları toprakları Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde değil artık. E bu insanlar tabii ki hayata böyle bakarlar. Bu insanlar İstanbul'da. Yani düşman zırhlısı gördüler, sokakta yürüyen İngiliz asker gördüler, biz görmedik. E, o güvenlikleştirme politikalarını anla, yani haklılaştırmıyorum, anlayabiliyorum. Yani onu aslında o şekilde koymak lazım. Fakat makalede İşler göz ve Ayhan Aktar'ın yaptığı şey e, benim görebildiğim kadarıyla bu Zürher'in çok dar bir şekilde ve bence doğru bir şekilde dar tanımlıyor Kemalistelikler kavramını. Onlar bunu genişletmek eğilimindeler. Yani homo kemalismus denilen grubu çok büyük bir grup olarak anlatıyorlar gibi anladım ben. E, o konuda onlara tabii katılmıyorum. Bir de tabii makaleye sinen genel ton yani e, erken cumhuriyeti böyle tu ilan eden baştan aşağı böyle bir e, korkunç bir dönemdi. Neler çektik o dönemde iyi ki kurtulduk. E, bizim e, tarihimizin kara bir sayfasıdır gibi bir anlatan bir ton var. O ton yani bilimsel bir ton değil. Niye öyle bir ton seçtiler bilmiyorum. Şimdi e, Ayhan Aktar'ı ya uzaktan tanırım. Ben bir kere bir ortamda böyle tanıştırılmıştık. Yakın zamanda Mehmet Genç üzerine çok güzel bir yazı yazdı. Mehmet Genç Hoca'nın ölümünün arkasından. Ben de o yazı için çok güzel bir yazıydı diye bir not gönderdim. Meğerse o sırada homo kemalismusu yazıyorlarmış. E, ama Ayhan Aktar'ı hepimiz şey diyebiliriz daha çok. Yani Ayhan Hoca e, polemik sever. Geçmişte de severdi. Onun pek çok o yazısı vardır. Bu yazı da biraz daha onun tonunda bir yazı zaten o yönleri itibariyle. Ama İşdar Göz Aydın'ın imza atması açıkçası şaşırdım. Çünkü ondan daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ama imzası var. Yani bu durumda o da ortak. Yani o açılardan ben makalenin genel tonuna hiç katılmıyorum. Ve görebildiğim kadarıyla da hiç destek görmedi bu makale. Yani çok yalnız kaldıklarını hissediyorum. Belki de Yalnız kaldıklarını hissettikleri hissiyle bu kadar kızgın bir yazı serisi yazdılar. Hangisi doğru bilemeyeceğim ee, ama kısaca söylemek istediklerim onlar homokemalismus meselesine dair. Hı hı.
0: Hocam peki sizce bu e, terim kullanışlı mı veya benim bildiğim kadarıyla ilk kullanan şey olmuş Rasim Ozan Kütahyalı olmuş. Bir gazete yazısında ondan gördüm. Onun ardından makalelerde ve burada kullanılıyor. sice kullanışlı mı? İkinci olarak... Vallahi benim e, gördüğüm aynı kadarıyla... Yöntemle... Saltuk
1: pardon. Benim duyduğum kadarıyla Sonuçta. ondan önce de kullanılmış. Hatta galiba 2000'lerin başında Ayhan hmm. Aktar kullanmış gene. Ee, hmm. Ama daha önce kim kullanmış onu bilemeyeceğim. Ee, 2003-2004 gibi. Şimdi bir yerde bir arkadaş söyledi. Ee, gene Ayhan Aktar bu terimi daha önce kullanmış. Muhtemelen Rasim Ozan Kütahyalı... Ondan görüp kullanmış olabilir.
0: Olabilir hocam. Doğrudur. Peki hocam aynı yöntemle kemalismis diye bir cevap sizce verilmeli mi yoksa bu yöntem mi yanlış hepten?
1: Yani homo postkemalismus demek istiyorsan diyebilirsin tabii ki. Yani postkemalist benim postkemalistler dediğim şeye sen Latince bir at takabilirsin. Tabii yani Latince de inflection meselesi nasıl oluyor bilmiyorum. Yani nasıl çekilir homo postkemalismus? Şimdi Hı. Latince'nin kafasını gözünü yarmayalım. Bence postkemalistler demek yeterli. Ee, bu yazı itibarıyla tekrar söyleyeyim Ayhan Aktar'da şeyde e, iştar göz aydın'da bu anlamıyla postkemalistleri bence iyi bir örnek oluyorlar.
0: O hocam bu konuyla bağlantılı bir diğer e, soruma geçeyim. Şunu e, hocam sormak istiyorum. Şimdi ilk önce sizin makaleniz birikimde yayınlandı ve bir tartışma yarattı. Onun ardından e, Tanıl Boran'ın Hasan Ali Yücel e, biyografisi üzerine yine bu tarz tartışmalar e, sağdan ve soldan geldi. E, sizce birikim çevresi içinde böyle bir e, postgemalistler veya antikemalistler ile... E, Deniz Yıldırım'ın non-Kemalist olarak adlandırdı. Yani Kemalist olmayanlar ve Kemalist'in karşısında olanlar gibi bir ayrım var mı sizce? Oluştu mu böyle bir şey? Bir çatlak var mı?
1: Şimdi bir kere birikimde Kemalist birisinin olduğunu zannetmiyorum. Ee, hı hı. Yani Kemalistler ve Kemalist olmayanlar diye bir ayrışma olmadığı çok açık. Ee, hı hı. Şimdi yani birikim çevresi ve tıpkı bu az önce Kemalist elitler diyorduk ya kimse tanımlamıyor, herkesin kullandığı bir laf. Birikim çevresi de böyle bir laf. Yani birikim çevresi Hı. nedir? Birikim 1970'lerden beri yayınlanan çok önemli bir dergi Türkiye'de. Gittikçe Liberal Sol'un dergisine dönüştü bence. Liberal Sol'dan da kastettiğim işte dünyadaki yeni solun Türkiye'ye yansımış hali. Yani sınıf mücadelesinden çok kimliklerin eşitliğini öne çıkartan yeni bir sol. Yani sosyal eşitliğin yeni tanımını kimliklerin eşitliğinde arayan bir bu. Biraz onların dergisine dönüştü 80'lerde ikinci defa, yani ikinci serisiyle birlikte. Şimdi böyle bir çevre deyince yanlış bilmiyorsam birikimin böyle çok oturmuş bir e, yönetim kadrosu da yok. Editörü belli e, ama onun dışında oraya sürekli katkı yapanlar var e, ve katkı yapanlar içerisinde farklı gruplar da oldu. İslamcılar yazdı, Kürt hareketinden insanlar yazdı, liberal soldan yazanlar oldu. Dolayısıyla bu çevreyi biraz bence ben tanımlamakta zorlanıyorum. Ee, yanı sıra şey yani hemen aklıma gelen mesela 2010 referandumu Türkiye'nin çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Bu korkunç e, anayasa değişikliğinin referandumla Türkiye'de kabul edildiği şey. Onun en önemli eleştirilerinden bir tanesi birikimde yazıldı. Ee, bizim Bilkent'teki hocalardan Ece Göztepe'nin yazısı çok iyi bir eleştiriydi ve birikim bastı bunu. 2010 referandumunda. Yani dergide e, referanduma destek verenler de vardı. Ama kategorik olarak biz karşı çıkanları bu dergide yayınlamıyoruz diye bir tutumları yoktu anladığım kadarıyla. Yanı sıra yani bir tutum değişikliği var mı? Ya yani Buna tutum değişikliği mi dersiniz bilmiyorum ama benim görebildiğim kadarıyla birikimden çok iletişim, belki de iletişim. E, onlar uzunca bir süre değil ama biz son 10 yıldır Türk Sağı konusunda daha fazla yayın yapmaya başladılar. Ee, yani son yılların en önemli Türk Sağı üzerine yayınları gene iletişimden yayınlandı, çıktı. Ee, şimdi baktığımda ben orada bir kırılma diyemem buna. Şunu görüyorum ama. Ee, şimdi birikim çevresi deyince ben sadece Tanıl Bora'yı tanıyorum. Başka pek kimseyi tanımıyorum derginin içerisinden. E, Tanıl Bora'ya baktığınızda siz de baktığınızda ben de baktığınızda tabii ki şey görüyoruz yani Türkiye'ye cereyanlar gibi bence köşe taşı bir kitap yazmış bir insan. Yani 30 yıl sonra ya 40 yıl sonra ya Türkiye'deki bugünkü yazından ne kalacak o kalacak mesela. O, onu yazmış önemli bir düşünce tarihçisi görüyoruz ama Tanıl'ın başka bir şapkası daha var ve bence onun daha önemsediği şapkasıdır o. E, Tanıl bir editör Önünden yüzlerce kitap geçiyor onun her yıl ve yani şeyin farkında olmamız lazım yani Türkiye'de on yıllar boyunca yani böyle ortalıkta çok bilimsel önemli işler yapan Kemalistler, Kemalist akademisyenler vardı da onlar yayınlamadı denemez ben böyle bir şey diyemem yoktu böyle birileri çünkü yani. Bunlar çıkmaya başladığı andan itibaren ya da böyle yayınlar yapılmaya başladığı andan itibaren iyi bir editör böyle şeyleri havayı çok iyi koklar, dönüşümleri çok iyi fark eder. Değil mi? İyi bir editörün özelliği bence bu olmalıdır. Tanıl da bence böyle bir editör. Yani o dönüşümü fark eden insan önüne iyi yayınlar gelince bunları yayınlar. Dolayısıyla ben bu işte birikim çevresi, iletişim ekolü falan bunları biraz abartılı buluyorum. Yayınlar çıkınca iyi şeyler yazıldığında onların da çıktığını düşünüyorum. Bu anlamıyla bir kırılma varsa e, Türk düşünce tarihinde var. İletişim, birikim belki buna bir ayna oluyor. Bilmem anlatabildim ya yani Benim e, o olaya bakışım o yönde.
0: Anladım hocam. E, e, o zaman hocam e, şunu sorayım. E, şimdi... Post-postkemal, e, daha doğrusu post kemalizm bir paradigma. E, Entelektüel akademik bir paradigma. E, sizin kurduğunuz sisteme göre bunun işte 3 ayrı aslında e, dereceleri var kişi bazında işte aydın entelektüellerden bunu e, kitleselleştiren e, nispeten daha e, nitelikli düşünce insanları e, diyebilirim. Yani akademik olmayan diyeyim en azından. Düşünce insanlarına ne kadar. E, hocam şunu merak ediyorum. Bu paradigma e, AKP iktidarını oluşturmada ne kadar etkiliydi? Yani bir ee, akademik bir paradigmanın güncel siyasete etkisi ne kadardır sizce ne kadar önemlidir yoksa ya bu sadece evet. şey mi entelektüeller arası akademik bir tartışma mı
1: ee, yok hiç öyle değil akademikler arası bir entelektüel bir tartışma değil yani poskemalizm akademikler arası bir tartışma olarak doğdu ama doğduktan sonra daha 80'lerin sonu itibariyle hızla yayıldı önce basına yayıldı arkasından siyasete yayıldı siyasetin dili haline geldi yani bu, bu soru şuna benziyor. Ee, Oryantalizm dünyanın Orta Doğu'ya bakışını etkiledi mi? Ee, Oriyantalist <gülüyor> paradigma. Tabii ki etkiledi. Etkilemez olur mu? Yani belli stereotipleri getirip bir yere yapıştırıyorsunuz ve o paradig- akademik paradigmayı yıkmalısınız. Onu başka bir şeyle yenilemelisiniz ki o stereotipler de değişebilsin. E, ya buna dair o kadar çok şey söyleyebilirim ki tabii ki çok etkili oldu. Yani şunu demek istemiyorum yalnız. Bütün suç işte şu e, e, postkemalistlerin, ya yani postkemalist e, akademisyenlerin, aydınların her şeyin sorumlusu onlar diyemem. E, ama jargonu oluşturan onlar oldukları için elbette e, bir etki var. Etkiden kastettiğim şey şu. E, Neresinde şimdi örnek vereyim? O kadar çok şey hatırlıyorum ki. Mesela 2000 e, gezi geziden bir gün önce, değil mi? E, hangi gün başladı? O, Mayısın sonu, 31 Mayıs mıydı başlangıç günü? 30 Mayıs mıydı gezi hareketinin? Ondan Hadi bir gün hocam. önce İngiltere'nin çok önemli gazetelerinden bir tanesi, hangisi olduğunu hatırlayamıyorum. Guardian olabilir. Böyle dünyaca ünlü bir ekonomi şeyi e, muhabiri oraya uzun bir AKP övgüsü yazmıştı. Bunu da ben bir yerde buldum, bir yazıda kullanmak üzere. E, geziden bir gün önce, ertesi günden itibaren AKP hakkındaki bütün görüşler değişmişti. Anlatabiliyor muyum? Bir başka Hı-hı. örnek aklıma gelen böyle 2007-2008 falan olmalı. Böyle bir davette yanımıza, eşimle benim yanımıza bir Alman diplomat geldi, genç bir Alman diplomat. Genç derken yani orta dereceli bir diplomat biliyorsunuz diplomatların çok sevdiği bir iştir böyle partilerde gezip yaklaşıp işte yerel halkla temas etmek işte bize böyle birkaç soru sordu falan arkasından biz konu nereden açıldı hatırlamıyorum Fethullah Gülen hakkındaki düşüncelerimizi anlatmaya başladık adama o ana kadar gülümseyen Alman gitti yerine suratı attı ve bir süre sonra bence kaba denilebilecek bir şekilde izin isteyip ayrıldı yanımızdan. Yani daha fazla dinlemek istemedi. Çünkü adamın gözünde biz bir, bir çekmeceye giriyoruz, bir şablonu oturuyoruz. Ne o şablonu? Beyaz Türk Kemalistler. Ee, şimdi, eşim de ben de Beyaz Türk değiliz bence. Eşim Kemalisttir. Ben o kadar değilim. Ee, yani Ama anlatabiliyor muyum? Öyle bir şablon vardı ki bir aşamada. O şablon Evet. Herkesin Türkiye'ye bakışını, bizim kendimize bakışımızı bayağı belirler hale gelmişti. Bir son örnek vereyim. Ee, 2011-12 yıllarında işte bir yıl boyunca ben sabah izinli Amerika'daydım. Ya nereye gitsem AKP ve Erdoğan övgüsü dinliyordum. Sizin başbakanınız şöyle Hı-hı. harika, AKP Türkiye'yi şöyle değiştirdi. Ya bir dakika tam öyle değil demeye çalışıyorum. Şu az önce bahsettiğim Beyaz Türk-Kemalist muamelesi görüyorsunuz. <Gülüyor> hiç unutmuyorum MESA'nın eski başkanlarından biri MESA'yı bilmem bilir misin MESA Middle East Studies Association Amerika'da çok önemli bütün Orta Doğucuları bir araya getiren bir dernektir. Her yıl toplantılarına gidilir falan. Bunun eski başkanlarından biri. Çok da solcu bir başkan. Amerika için beklenmeyecek derecede solcu bir başkan. İşte onunla bir yemek yiyorduk bir, bir grup halinde ve tam o sırada Türkiye'de bu Eğitim reformu adı altında 4 artı 4 artı 4 geçmişti. Bizim de kafamız şeyle dolu. 6 yaşında bir oğlumuz var. Türkiye'ye döneceğiz. Bu çocuğu ne yapacağız? Çünkü 4 artı 4 artı göre o sırada 5 yaşları birinci sınıfa alıyorlar. Bizim çocuk 1'e mi gidecek 2'ye mi gidecek? Ve ben bundan şikayet ediyorum. Ve adama da anlatıyorum. Diyorum ki bunun sonu hiç iyi değil. Bu Yani tamamen bunun amacı belli. Ve bu ileride şeye kadar varabilir yani e, karma sınıflardan vazgeçilmesine kadar varabiliri anlatırken adamın yüzü tekrar böyle bir ekşidi, bozuldu, üzüldü falan. En sonunda bana dedi ki, ben dedi Princeton'da okurken dedi orada karma eğitim yoktu dedi. Ve <gülüyor> De, hani bana kızdığını hissettim. Neden? Çünkü AKP'den şikayet ediyorum. E, şimdi Amerika'da ya da Avrupa'da post oryantalist diyebileceğimiz bütün bir akademiya yani Orta Doğu ve Türkiye'ye çalışan bir akademiyanın vazifesi kendi kafalarındaki vazifeleri şudur kendi ülkelerinde Müslümanlara ve Orta Doğu'ya karşı bakışta bir şablon var çok kötü bakılıyor onlar bunu değiştirecekler dolayısıyla AKP hakkında eleştirel bir şey söylenmesi canlarını sıkıyordu ve ben, ben şey demek zorunda kaldım ya ben hani bir Türkiye vatandaşıyım ya. Yani. Kendi hükümetimi eleştirebilirim. Hakkım var fena. Hani <gülüyor> siz te- tamam mı hani Amerika'da eleştirmeyin ama ben eleştiririm. Bakış biraz böyle bir bakıştı. Ve bu bakışı oluşturmada postkemalizmin bence çok büyük bir etkisi oldu.
0: Anladım hocam. Bunu esasında ben e, şunun için sormadım. E, şey diye değil yani. Ah işte AKP'yi başımıza getirdiler. Bu postkemalistler falan demek için değil. Ee, esasında e, niyetimi de açıklayayım hocam. Şunun için e, ben daha çok e, bu işte kitlesel işte örgütlere eylemsel şeylere katılmaktan ziyade teori çalışmayı çok önemsiyorum kişisel olarak ve yani yakın arkadaşlarıma da bunu öneriyorum. Ama şey diye tepkiler gelebiliyor. Yani teorinin çok bir önemi yok. bir Aktif bir şey yapmadıktan sonra. Sen üst düzey teorilerde e, dolaşıyor olabilirsin ama halka bunu anlatamıyorsun veya yani bunun bir önemi yok. Hani önemli olan bugün çıkıp pankart kaldırmak gibi. Onun için ben e, şey merak ettim hani bir paradigma e, ne kadar etkileyebilir Türkiye veya dünya siyasetine diye. Sanırım cevabımızı da almış olduk. Yani bence çok etkiliydi. E, hocam o zaman bu anlattıklarınızla bağlantılı olarak biraz atlayarak gidiyorum sorularımı. E, şey sorayım e, anlattığınız gibi. Bu postkemalizm meselesi özellikle uluslararası arenada hala çok canlı ee, ve siz e, bu makaleyi Türkçe yazdınız ve tartışmalar Türkçe gidiyor. Ee, İngilizce böyle bir yayın yapmayı düşünüyor musunuz veya ya böyle bir şey var mı aklınızda? Ee, çok
1: enteresan bir şey oldu. Ee, ben bu makaleyi yazdıktan sonra, ilk makaleden bahsediyorum, 2015'teki makale. Ee, hı hı. Beni o zamanlar Otü'de bir derse çağırdılar, bir konuşma yapmaya. Orada bir Türk-Alman master programı var. O programı işte öğrencilere bir konuşma yapmak için çağırdılar. Ben de makaleyi sundum. Hiç haberim yoktu. Orada bir Amerikalı bir öğrenci varmış. Ee, aradan böyle yıllar geçti. 2019'da olmalı. Bir gün bu öğrenciden ben bir mesaj aldım. Ee, yani 3 ya da 4 yıl sonra. Ee, tabii artık öğrenci değil. Çoktan mezun olmuş. Ee, şey e, diyen. Ya ben o zamanlar bu makaleyi dinledim sizden çok ilgimi çekti. Oturdum okudum çok da iyi Türkçe'si bu arada. Şey ben bunu çevirdim diye bir, bir mesaj geldi bana İngilizce. Çok güzel. Ya biz bunu ne yapabiliriz dedi. Ee, tam pandemiden bir süre önce şimdi tam zamanını hatırlayamıyorum 2019'un son günleri olabilir. Aliye biraz pandemi falan girdi. Şey e, yani şunu biliyorum. Amerika'da takip ediliyor bu postgemalizm tartışması. Fransa'da ve Almanya'da takip ediliyor. İngiltere'de pek Türkiye'ye çalışan insan yok gibi hissediyorum. Orayı bilemiyorum o yüzden. Ee, şey teklifi geldi. Bir e, European Journal of Turkey Studies diye bir dergi var. E, o dergi bu, bu e, makale etrafındaki tartışmadan birkaç makaleyi çevirip topluca yayınlatmayı düşünüyor. Ve ben de bu şeyi dedim ki yani bu Hazır var zaten. Yani çevirisi. Sizin diğerlerini çevirtmeniz lazım. Ee, yani European Journal of Turkey Studies'de çıkacak. Onu söyleyebilirim. Ee, bir İtalyanca çevirisi yapıldı. Gene benden habersiz. O yakın zamanda İtalya, İtalyanca olarak çıkacak. Ee,
0: aklıma gelenler onlar. Çok güzel hocam. Yani bunlardan haberimiz yoktu. Gerçekten iyi oldu. Şimdi... Ee... E, hocam, kemalizm kavramı aslında çok esnek bir kullanıma sahip. Siz de biliyorsunuz. E, postkemalistler genellikle hani otoriterlikle e, eş, eş anlamlı tutuyorlar bunu. E, siz hocam kemalizmi nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl
1: yorumluyor muyum, nasıl tanımlıyor muyum?
0: Hangisi? Yani nasıl tanımlıyorsunuz? Tanımladığınızı e, öğrensek daha iyi olur.
1: Peki. Şimdi bu şeydeki 2020 yılında, geçen bahar aylarında bir yine bir tartışma oldu. Birkaç tane postkemalizm üzerine yazı çıktı orada. Sonra ben de bir cevap verdim. Orada ben aslında biraz kemalizm üzerine düşüncelerimi anlattım. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. Evet. Yani ben kemalizm diye sonu izimle biten, başı sonu belli, içeriği çok net, liberalizm gibi, sosyalizm gibi kolayca tanımlanabilecek, ve içi de e, stabil bir ideoloji olduğunu düşünmüyor. Kemalizm diye bir şey var ise eğer, bu Mustafa Kemal'in 1923'ten hatta önceye götürelim, 19'dan 1938'e kadar yapıp ettiklerinin adı, buna kemalizm diyebiliriz. Peki Mustafa Kemal buna kemalizm dedi mi? Hayır demedim. Ve böyle te- teklifler ona etrafından da gittiği halde. E, tabandan da gittiği halde çünkü taban dünyaya bakıyor diyor ki Stalinizm var işte e, Mussolini'de faşizm var orada şu var burada bu var bizim devrimimizin niye bir adı yok o adda işte kurucu liderle özdeşleşmeli Kemalizm olsun tabanda bir Kemalizm isteği var ve bunlar duyuluyor Atatürk'ün yakın çevresinden de ya bunun adını koysak diyenler var e, Fadi Rıfkı anlatıyor Donarız demiş, istememiş yani açıkça buna bir at koymak istememiş. Gerçekten de baktığımızda şeyi görüyoruz, Mustafa Kemal'in bazı politikalarının dönemsel olarak değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Mesela iktisat politikası değişiyor. Ee, bu çok açık. Dış politikada büyük bir değişiklik yok, çok dikkatli bir politika var, real politiğe dayanıyor. Ee, orası daha stabil mesela. Ama mesela milliyetçilik tanımı o kadar net değil bence. Bence Türkiye'deki milliyetçilik çalışmalarının başlıca problemlerinden biri, hatta postkemalist milliyetçilik çalışmalarının başlıca problemlerinden biri şey, sanki bu dönemde çok berrak, çok böyle sanki tık tık tık yazılmış bir millet tanımı varmış gibi hareket etmeleri ve onu eleştirmeleri. Halbuki onda da ben değişiklikler görüyorum zamana göre. Ee, bu farklılıklara bakınca, e, yani kemalizm... Atatürk'ün döneminde yani 19'dan e, 38'e kadar bir şey e, yıkılan bir devletten sonra hayatta kalma refleksinin adı bence bir ideolojiden daha çok. Şimdi başka refleksler de var. Ne var mesela? Işte üç tarzlı siyaset var o dönemin meşhur, değil mi? E, başkaları da var. Yani batıcılık var. Yani batıcılar şey, biz yani külliyen değişmeliyiz diyenler. Külliyen yani hiçbir şey kalmamalı. Sıfırdan yeni baştan yapılmalıyız. O kadar batılılaşmalıyız diyenler. İslamcılar var. Biz geçmişte başarılı olmuştuk. Niye başarılı olmuştuk? İşte İslam kuvveti, altın çağın bize verdikleri ondan uzaklaştık. Bozulduk ona geri dönelim diyenler. Milliyetçilik var. Değil mi? Ama milliyetçilerin de yani onların içerisinde de görüşler farklı. Bir etnik milliyetçi bir ekol var. Özellikle Rusya'dan gelenlerin getirdiği. Onlar çünkü biraz etnik milliyetçiliği daha çok vurguluyorlar. Neden? Yani Anadolu dışındaki Türkçe konuşanlarla da bir bağlantı kurabilmek için etnisiteye vurgu yapmak lazım. Bir de Gökalp'in biraz daha temsil ettiği, hani ben neysem oyum, Fransız ekolü gibi. Orası da çok net değil. Mustafa Kemal bunların içerisinden bir şey çıkartıyor, bir yeni bir amalgam çıkartıyor. O amalgamda şu, Mustafa Kemal'in batıcı görüşleri var. Değil mi? Fakat bir yandan da tamamen sıfırdan batılılaşmaya izzeti nefsi, gururu izin vermiyor. Yani Mustafa Kemal'in çok milliyetçi bir tarafı var çünkü. Ve o anlamıyla milliyetçilikle batıcılığı iç içe geçiştirerek yeni bir reçete çıkartıyor. Bu reçete bence uzun vadede Kemalizm diyebileceğimiz şey. Yakın zamanda kaybettiğimiz ünlü bir bestecimiz var. Çok ayıp oldu. Şu an adı aklımdan çıktı. Onun herkes besteleriyle tanır. Birkaç tane de önemli Türkiye'de modernleşme ve kültür politikası üzerine kitapları da var. Bir kitabının başlığı çok önemli. Türk kalarak modernleşmek diyor. Bence Atatürk'ün yapmaya çalıştığı şey tam olarak o. Türk kalarak modernleşmek. Ama Atatürk'ten sonra Kemalizm var. Kırklar dönemi mesela ee, seçkin çeliğin e, doktora tezinde çok ayrıntılı olarak çalışıldı umarım yayınlanır o, o çok önemli bir çalışma ee, 1950'lerde bana sorarsanız Celal Bayar da Kemalist ee, yani Adnan Menderes'in de yani yaşam tarzı olarak hayata bakış olarak yani çok popülist merkez sağ bir siyasetçi olduğuna şüphe yok ama hayat tarzı olarak yani Cumhuriyet'in kurucu elitlerinden bir farkını ben pek göremiyorum. Altmışlara gelince biraz hikaye değişiyor. Altmışlarda Kemalizm gittikçe çoğullaşıyor. Bir kere demokrasi konusunda yollar ayrılıyor. Altmışlarda bir e, Kemalizmle demokrasiyi telif etmek isteyen, bağdaştırmak isteyen bir ekol var. O CHP'nin temsil ettiği ekol. Aslında CHP bunu ta 40, 45'ten beri temsil ediyor. Değil mi İsmet İnönü? İsmet İnönü şey fikrinde. Ee, muhasır medeniyet seviyesi dediğimiz şey demokrasidir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu Kemalizm budur. Demo, yani Atatürk'ün yolu da budur diyen bir ekol. Onun karşısında Kemalizme sağ çekmek isteyenler var, değil mi? Turan Fevzioğlu'nun temsil ettiği ama daha sonra bunların sayısı artacak. O dönemini çalışılmamış böyle bir grup eliti var. Ee, Nihat Erin var, e, Naim Talu var, e, Ferit Melen var. Sadi Irmak var Sayın daha başka pek çok böyle önemli isim var. Bunlar çok açıkça sağ Kemalistler. Ömrün ilerleyen zamanlarında şey öyle Fahri Rıfkı Atay öyle. Bir de demokrasi adına pardon Kemalizm adına demokrasiden tamamen vazgeçmeyi önerenler var. Bunlar asker içinde biraz örgütlü ve güçlü. Bir kısmı bunları yöncü, yön hareketi içindeler. Bir kısmı ise e, yön hareketi içinde değil. Yani Talat Aydemir, bir, bir, benim bir öğrencim bu konuda yeni çok enteresan bir çalışma yaptı. E, orada da görüyoruz işte Emin Aratlar, e, Faruk Güven Türkler ve diğerleri bunlar açıkça şey fikrindeler. E, Türkiye'de Kemalizmin modernleşmenin kök salabilmesi için siyasetçilerden kurtulmak zorundayız. Çünkü siyasetçi dediğimiz adamlar, hep kendi partisini düşünür, birbirleriyle kavga ederler, kliyantalistik ilişki kurarlar. Bunlar Türkiye'ye yaramaz. Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasisiz kemalizmdir. Yani kemalizmin antidemokratik bir versiyonu. Şimdi orada yollar gördüğünüz gibi iki üçe bölünüyor bir anda. E onun üzerine tabii 80 darbecileri gelecek. Bunlar sağ kemalizme çok ileri bir uca taşıyacaklar. Sonrasında biliyorsunuz hepinizin yaşam ile bir şekilde örtüştü post Kemalizm ve günümüzde ilk defa son 7-8 yıldır Kemalizm 1920'lerden beri hiç olmadığı yeni bir kimliğe büründü hep bir şeydi değil mi bir establishment ideolojisiydi Kemalizm ilk defa bir muhalif ideolojiye dönüştü bu anlamıyla yani değil mi o konuda Gene birikimde çok güzel bir makale çıkmıştı. Nasıl stadyumlarda protesto adına İzmir Marşı'nın söylendiği hakkında. İzmir Marşı'nın bir protesto enstrümanı haline gelmesi değil mi? Yani Post Kemalistleri böyle e, ters döndürecek bir şey bu. Hiç alışık olunmayan şeyler. Atatürk'ün bir protesto enstrümanı haline gelmesi. Bunlar yepyeni bakışlar. Yani Kemalizm'in Türkiye'de görünüşe göre şeyi bitmedi. E, hikayesi hiç bitmemiş durumda. Yeni
0: anlamlar yüklenerek devam ediyor. E, ben hocam bu konuda anlattıklarınızdan size gelecek olan eleştirileri bildiğim için şimdiden size ileteyim. Siz onlara cevap vermiş olun yayında. Size şunu diyecekler hocam işte Atatürk Kemalizmi kabul etmesi dediğinizde Atatürk'ün el yazısı var. O kendisi yazmış işte CHP e, tüzüğüne onun döneminde girmiş Kemalizm vesaire diyecekler hocam. Buna nasıl cevap vermek istersiniz?
1: Yani e, girmiş de yani, nerele? Yani aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu geçen yıl makalede yazmıştım. Yani e, CHP'nin kendisini özdeşleştirdiği sembolleri var, değil mi? Mesela altı ok. Altı. Her tarafta altı ok var. Şimdi Mustafa Kemal gerçekten böyle başı sonu belli, içi stabil, çok iyi tanımlanabilir bir ideoloji kurmak isteseydi, adını da Kemalizm koymak isteseydi, bunu yapamaz mıydı? Kim durdurabilirdi? Yani bunun için işte kaçıncı kongreydi 35 mi? 36 mı? Şimdi yılını hatırlayamıyorum. Oraya kadar beklemesi mi lazımdı? Eşikar, mi? E, tamam oradaki e, şeye girdi, tüzüğe girdi. Peki başka nerede görüyoruz bunu? Yani bu o kadar dolaşımda olan bir laf değil. E, hep şey deniyor. İşte Latyokki Kemalist'e e, örnek, o örnek hmm. olarak verilir. Rejimin propaganda dergisi. Ama o Fransızca evet. ve yurt dışından zaten Türkiye'ye bakan herkes ta 1920'den beri Kemalistlerden bahsediyor. Bir kadro olarak. ideoloji olarak değil. Bir kadro olarak. Yakında çok güzel bir kitap çıktı. Bu Fransa'daki Türkiye'ye çalışan bir ekibin derlediği bir kitap. Natalie Claye Emmanuel Shurek ve Fabio Giomi'nin hazırladığı bir kitap. Bu Transkemalizm kitabı. Oraya bakın mesela ta 1920'den itibaren bütün eski Osmanlı coğrafyası ve Avrupa Türkiye'ye bakıp Kemalistler diye bir şey görüyorlar. Ama bu bir kadro, bir ideoloji değil. Yani bu anlamıyla Mustafa Kemal'i tutan hiçbir şey yok. En baştan bunu yapabilirdi ama yapmamayı seçti. Ee, ve kullananları da yani, yani çok kullanılmasını engellemiş gibi görünüyor. Ağzından duymadım ben bunu hiçbir zaman. Yani kendi metinlerinde işte bizim bir ideolojimiz vardır, adı da Kemalizm'dir falan, böyle bir şey de yok. Yani dolayısıyla bu bana zayıf bir argüman gibi geliyor. Hı
0: hı. E, hocam bu e, örneğin işte Adnan Menderes'ten tutun işte yöncülere kadar hemen hemen e, o dönemdeki çoğu ismi veya sol olarak Kemalizm başta altına aldık, o şemsiyeyi aldık. Bunları hocam ortaklaştıran Kemalizm başlığına sokan şey e, ortak yönler neler yani sadece o mirası sahiplenmeleri mi ya çünkü bunun şey yönü de olabilir e, o yüzden soruyorum hani meşruiyet aracı olarak Atatürk'ü kullanmak da bir şey olduğu için ee,
1: yani bir bu yani Kemalistleri ortaklaştıran şey bugüne kadar ortaklaştıran şey e, bu aslında zor bir soru soruyorsun şimdi benim de biraz düşünmem gerekiyor çok çok uzun bir vadede bakınca Kemalistleri <gülüyor> ortaklaştıran şey neler neler bir Ulus devlete inanmaları, yani böyle ümmette falan da ya da sınıftı ee, yani birim, ulus, ulusçular bu insanlar. Bu bir. İkincisi modernleşmeye inanıyorlar ve modernleşmenin batıda şekillendiği, dolayısıyla batıya bakarak modernleşebileceğimize inanıyorlar. Bu değerler olsun, kurumlar olsun, oranın örnek alınması gerektiğine inanan insanlar. Ha ileride bakarız modernleşmenin merkezi Çin'e kaymıştır. O zaman belki tekrar düşünürüz bunları. Ama bugün için ya da yani bütün bu işte geç, geçen yüzyıl boyunca modernleşmenin timsali olarak batı görülüyor. Ve dolayısıyla oraya bakarak modernleşmeyi isteyen insanlar. Dolayısıyla ben hani ortak bir şemsiye varsa o şemsiyenin tanımında batıcı modernleşmeyi ulus devleti görüyorum ve tabi ki
0: sekülerleşmeyi görüyorum. Benzer bir eleştiri getirecektim hocam şeyi konusuna. Özellikle bu Atilla İlhan ile başlayan süreçte ve bugün işte Doğu Periçekler'in geldiği kısımda gerçekten batıcı modernleşmeyi reddetmiş gibi görüyorlar. Yani batılılaşmayı kötü bir özellik olarak görüyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani onlara da Kemalist tabii bu anlamda?
1: Yani şeyi söylemeleri lazım. Yani Çin'den bizim örnek alacak ya. Dünyadaki başka e, e, katı sosyalist rejimlerden ö- hangi kurumları örnek almalıyız? Hangi değerleri örnek almalıyız? Ve bunlar ne işimize yarayacak? Yani şimdi ben o, yani Doğu Perinçe'yi ya da başka bu, bu, bu grupları çok yakından takip ettiğimi söyleyemem. Ama takip ettiğim kadarıyla hani vurgu bu işin ekonomik katkısı yönüne. E, şimdi ekonomik işte bir o Asya Birliği, dünyada ekonominin o tarafa, yani ekonomi o tarafa kayıyor olabilir de. Bir takım değerler önemli. O değerler oraya orada değil. Şimdi biz onların değerlerini benimsersek halimiz ne olur bilmiyorum. Ee, ve yani benim şöyle bir gözlemim var. Birebir bir ilişki kuramam çünkü o tehlikeli bir şey, riskli bir şey daha doğrusu ama yani şöyle bir gözlemim var. Türkiye'nin ya da geçmişe doğru Osmanlıya kadar götürün. Ee, 19. yüzyıldan günümüze büyük dış politika kırılmaları hep beraberinde rejim Değişimini de getiriyor. Yani 1830'ların sonunda bir Mısır gailesi yaşıyorsunuz. O gaile yüzünden İngiltere ile yakınlaşıyorsunuz. Pat tanzimat geliyor. Ve hükümdarın e, iktidarı ilk defa sınırlandırılıyor. Bu ta anayasaya kadar yolu çıkan bir şey. Sonra e, Süveyş kanalı açılıyor. İngiltere'nin Türk- Osmanlı'ya ihtiyacı azalıyor. O bağı zayıflıyor, Abdülaziz hemen ses çıkartmaya başlıyor. Diyor ki bir dakika, yani siz çok fazla her şey babaliye kaydı, ben de isterim. Paşalar onu deviriyorlar ama devirmek işe yaramıyor. İngiltere bağlantısı koptuğu anda yerine Abdülhamit istibdadı gelecek. Ee, cumhuriyetin kuruluşuna bakın, batıya doğru bir yönelme. Ee, NATO'ya giriş, Amerika'ya doğru ve onların kurumlarına doğru bir yönelme. Onun arkasından 2011 Arap Baharı biz kendi yolumuza gideriz. Bir anda Türk demokrasisinin tepetaklak dönüşü düşüşü. Bu yani şey de diyemiyorum. Yani risklediğim şey şu: Hep dışarısı içeriği belirliyor demek riskini barındırıyor bu. Bunu söyleyemem. Ama yani gördüğümü de inkar edemem. Yani karşımda böyle bir vaka var. Böyle bir dış politika değişikliği yaşanıyor. Yanı sıra Türkiye içerisinde bir rejim değişikliği de yaşanıyor. Ya eş zamanlı olarak yahut peşi sıra. Şimdi e, dolayısıyla şimdi model ne, Çin mi, Rusya mı, tek başımıza kalmak mı? Bunların demokrasimiz üzerindeki etkilerini yaşayarak son 10 yıldır gördük. Yani bunun üzerine ben artık daha ne diyeyim bilmiyorum.
0: Dediğiniz gibi hocam hani şu an düşününce e, bana da şey enteresan bir vaka olarak geldi batılılaşma karşı, hatta hepten batı kültürü karşıtı ve otoriter ama aynı zamanda kendi Kemalist olarak tanımlayan bir grup var şu an karşımızda işte o var. Perinçekler ve onların öncesi. E, ulusalcılar ee, var yani batıya hocam?
1: karşı çok şüpheli bakan ulusalcılar var. Ee, hı hı. Bu bunlar yeni ekoller Türkiye'de düşünce tarihinde, Türk siyasetinde yeni doğ yani yeni doğuşlarken 90'lardan itibaren ortaya çıkmış hareketler. Evet varlar. Hı
0: hı. Doğru. Yani e, aydınlıkta çıkan bir yazı vardı hocam, e, iki e, şeylik bir seri olarak çıktı. E, Mehmet Ulusoy'un yazısıymış. Ya o benim aklıma girer hep böyle şeylerde. Ya yani çok utanç verici bir yazı. 2017 yılında çıkmış hocam. Batının çöküş alameti olarak eşcinsellik ve Foucault. Mesela Hani bu tarz yayınlar yapılıyor aydınlıkta artık. Ve yani bildiğiniz üzere Netflix'in ne kadar zehir olduğuna yönelik yayınlar yapılıyor. Yani Peki. enteresan bir yerde kalıyorlar Kemalizm içinde. Yani bir şey diyemiyorum o konuda. Ben bence
1: doğru bir yolda değiller. Bence yanlış söyledikleri. Ama yani bu bu düşünceleri dile getirmeye hakları var mı? Tabii ki var. Yani. Bütün düşüncelere <gülüyor> hayatta başarılar diliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> hmm, o zaman hocam şuraya gelelim. Tamam güzel bir meseleye geldik yine. Ee, biz mesela bu tarz otoriter ve kısıtlayıcı düşüncelere bile özgürlük veriyoruz. Ee, ama onlar başa geldiğinde bize vermeyecek. Bu bağlamda demokrasi problemini çektiğimizde konuyor. Şimdi imparatorluktan e, yeni, yeni cumhuriyete geçmiş bir e, devlet ve e, ya, aydın elit kadro eliyle geçilmiş bir cumhuriyet var ortada ve halk e, henüz çok bir şeyin farkında değil bizim tarihten bilip öğrendiğimiz kadarıyla yani bir halk hareketiyle cumhuriyet kurulmuyor e, böyle bir toplumda demokrasinin yerleşmesi için ilk önce demokratik vatandaşın yetiştirilmesi gerekiyor ve bunun için doğal olarak e, otoriter işte öğretmen veya baba tadında bir devlet olması gerekiyor gibi görüyoruz biz Kemalistler e, post Kemalistler ise e, buna bir eleştiri getiriyor yani demokrasi yoktu işte baskı vardı kültür politikalar işte ya olmamalıydı bunlar özgürlükler yoktu şeklinde bir eleştiri var bildiğimiz kadarıyla postkemalist paradigmada. siz bu demokrasi özgürlük otorite ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
1: O peki e, şimdi senin şu baba tadında devlet dediğin şey var ya onunla da aslında vesayet e, <gülüyor> şimdi vesayet e, siya- Türkiye'deki siyaset bilimi literatüründe çok büyük anlam kaymasına uğramış bir kavram. Ee, uzun yıllar boyunca 50'ler, 60'lar hatta 70'ler boyunca dışarıdan, batıdan Türkiye'ye bakan Türkiye uzmanları yahut siyaset bilimciler hep şey dediler e, Türkiye demokratikleşmede moder, modernleşme teorisi dediğimiz şey bu modernleşmede iyi bir örnek çünkü e, modernleşmeci bir elit Türkiye'de bir vesayet kurdu vesayet bu anlamıyla onların değişiyle olumlu bir şey Türkiye'yi demokrasiye hazırlıyorlar. Arkasından da nitekim 45'ten itibaren demokrasiye adım adım geçtiler. Yani vesayet uzun yıllar, yani en azından bir 30 yıl boyunca batıdaki modernleşme literatüründe çok a, a, olumlu anlam atfedilen bir meseleydi, bir kavramdı. Ta ki poskemalist paradigma'ya kadar, 80'lerden itibaren bu değişti. Ve vesayet çok kötü bir şey olarak tanımlandı. Ali Bayramoğlu, Levent Köker tahaparlı, onların yazılarına bakacak olursanız onlar bu vesayet terimini yerleştirdiler ve ilk defa şey anlamını kazandı. E, mandacılar. Yani Türkiye üzerinde bir manda rejimi var ve bir türlü de Türkiye'nin yakasından elini çekmiyorlar. E, şimdi önümüzde bir vaka var. 1945'te bu ülke e, yavaş yavaş, 45 tarihini veriyorum, 46 değil. 46 Demokrat Parti'nin kuruluşu. 45 Türkiye'de ilk e, defa uzun yıllardan sonra bir muhalif partinin kurulmasına izin verilmesi. Haziran olmalı. Haziran 1945. Milli Kalkınma Partisi ya da namı diğer Kuzu Partisi. Ee, sürekli gazetecilere e, gazetecilere davet verip şeyin partinin başkanı Kuzu Çevirtme ikram ediyormuş. Yani bir tür erken cemuzan vakası. Ee, bu şekilde gazeteleri adı, adı o yüzden gazetecilerin jargonunda Kuzu Partisi kalmış. Milli Kalkınma Partisi Neyse 45'ten itibaren şimdi bakacak olursanız yani İsmet'in önü niye geçti? Niye demokrasiye geçildi? Mecburlar mıydı? Bu konuda çeşitli teoriler var. En baskın teori tabii şey. Amerika ile ortak olduk, onlara yanaştık, dolayısıyla mecbur kaldık. Ya yani Öyle bir şey yok. Amerika demokratik olmayan rejimlerle çok iyi, daha iyi geçinir hatta. Hala da öyle yani Suudi Arabistan'ından tutun başka yerlere kadar bir de yani NATO denecek. E, NATO içinde de Portekiz var. Değil mi? Yani Salazar evet, rejimi evet. tarafına hiç, hiç gerek yok. Yani İsmet'in önü pekala. Bir de Allah uzun da bir ömür verdi kendisine biliyorsunuz. 70'lere kadar Türkiye'nin Salazar'ı olabilirdi. Bunu bunu seçmedi. Niye bunu yaptı? Bu, bunlar önemli sorular. Dolayısıyla yani bu, bu elitin, e, Kemalist elitlerin, Zürcher'in tanımladığı anlamıyla Kemalist elitlerin iktidara yapışmadıklarını düşünüyorum. Ee, bu bir. Ama sorunun kalan kısmı yani demokrasi demokrasi istemeyenlerin eline düşerse ne olur? Yani demokrasi kendisinin tahrip edilmesine izin verir mi? Şimdi Türkiye'de son yıllarda yaşadıklarımızın etkisiyle pek çok kimse bunu artık sorgulamaya başladı. Bunu duyuyorum. Kendi öğrencilerimden bu soru çok geliyor. Bazen meslektaşlar böyle şeyler söylüyorlar. Şimdi benim Buna çok tipik cevabım şu, demokrasiden daha iyi bir şey elimizde yok. Demokrasinin çok ciddi problemleri var, bu kesin. Türkiye'de bunu bizzat yaşadık. Ama yani yerine ne koyacaksınız? Ben yerine koyacak başka bir şey görmüyorum. Ee, bu checks and balances, yani kontrol mekanizmalarını tekrar düşünebiliriz. Başka neler yapılabilir? Mesela şeyi gördük, basının iktidarın elinde tekelleşmesinin sakıncalarını gördük, değil mi? Türkiye'de basın topluca devletin bir cebinden çıkan parayla bir tarafa işte krediler verilerek, değil mi? Bütün bir gruplar el değiştirdi, bir demir öğrenlere geçti, bir ara sabah grubu tamamen gitti biliyorsunuz. Şimdi bunları durduracak yani basının bağımsız kalmasını sağlayacak, halkın Haber alma özgürlüğünü garantiye alacak şeyler düşünebilir miyiz? Mesela buna bence çok kafa yormak lazım gelecekte. Anayasayı koruyan şeyler nelerdir? Biliyorsunuz Türkiye'nin anayasasının ilk üç maddesi değişmez. Ne koruyor onları? Dördüncü madde. Dördüncü maddeyi ne koruyor? Hiçbir şey korumuyor. Değil mi? Evet. Ergun Hoca eskiden öyle derdi. Yani anayasanın mahkemesinin kapısına bir bölük asker gönderirsiniz ve olay biter derdi. Ee, yani dördüncü maddeyi koruyan sahiden hiçbir şey yok. Yani bunlara dair, bütün bunlara dair kafa yormak lazım. Ama şu soğuk gerçekle de yüzleşmek zorundayız. Demokrasiyi e, demokrasi olmaktan çıkaracak kadar da revize edemeyiz. Elimizdeki enstrüman bu. Bizim siyasi kültürümüzü değiştirecek şeylere kafa yormamız lazım. Yani enstrümanla çok oynarsak enstrüman bozulur, demokrasi olmaktan çıkar. Onun yerine siyasi kültürümüzü değiştirmeye biraz özen göstermemiz gerekiyor. O konuda yapılacak çok şey var. O daha kolay bir mesele bence.
0: Bu siyasi kültür değiştirme meselesi hocam işte bu Kemalist dönemde yapılan e, işte üst yapısal devrimler gibi şeyler hani devlet eliyle yapılan ve bugünden bakınca çok otoriter ve yeni insan yaratma ama negatif anlamda kullanılan şeyler e, olabilir mi acaba?
1: Ee, yani tabi bunlar Kemalist erken Cumhuriyet döneminin en çok eleştirilen meseleleri. Tepeden inmecilik Hı-hı. meselesi. Ee, şimdi modernleşme ancak ilk çıktığı yerde özgün ve yerli bir şey. O da Kuzey Batı Avrupa. Değil mi? Hollanda, Belçika, Fransa'nın kuzeyi, Fransa'nın tamamı da değil ve İngiltere. Bunlardan oluşan şu küçük bir bir bir coğrafi bölgeden bahsediyoruz. O bölgede modernleşme dediğimiz şey doğdu ve oradan yayıldı. Nasıl yayıldı? Başkaları baktılar buraya ve ne gördüler? Bir iktisadi kalkınma gördüler. İki, daha iyi savaşan ordular gördüler. Nasıl gördüler? Çünkü buradan çıkanlar oraları fethettiler. Değil mi? Napolyon diye bir gerçeklik var. Napolya Avrupa'nın bir ucundan girdi, diğer ucundan çıktı. Bütün imparatorlukları devirdi. Ve insanlar şöyle oldular. Ya bunlar, bu adam bizi nasıl yeniyor? E, ulus devlet diye bir şey kurdular bunlar Fransa'da. Belli ki ulus devlet daha iyi savaşçı üretiyor, daha iyi bir ordu üretiyor. Ve ürettiği orduya savaşacak yeni bir ideal veriyor. Bizim aristokratların orduları bunlarla başa demiyor. Bunun üzerine bu model yani modernleşme modeli Almanya'ya, Rusya'ya, Habsburglara, İtalya'ya, İspanya'ya, dünya işte Latin Amerika'ya ve aynı zamanda Osmanlı'ya, Hindistan'a, Çin'e, Japonya'ya her tarafa modüler olarak çoğaltıldı. Ve bunların her bir çoğaltılması farkındaysanız Elitler eliyle tepeden inme bir şekilde gerçekleşti. Yani değil mi Almanya'da buna tepki olarak ne doğdu? Romantik hareket <gülüyor> ve muhafazakarlık doğdu. Çin'de, Japonya'da, Osmanlı'da, Mısır'da, İtalya'da, İspanya'da hatta Fransa'da değil mi muhafazakarlık her tarafta buna tepki olarak gelişti. Elitler Elitlerin getirdiği bu modernleşme fikrine karşı gelişti. Dolayısıyla ben bunun bu tepeden inmeciliğinin bu kadar neden sorgulandığını anlamıyorum. Dünyanın her yerinde modernleşme, tepeden inme bir şekilde oldu. Ee, ve çok zor bir süreç modernleşme. Yani insanlara diyorsunuz ki sen, sen yanlış bir şekilde yaşıyorsun. Bu şekilde yaşamaya devam edersen bu modernleşmiş bir grup var. Bunlar gelip bizim topraklarımıza el koyacak. Dolayısıyla senin değişmen gerekiyor. Şimdi mesela Osmanlı modernleşmesine bakın Osmanlı modernleşmesinin yani 2. Ma- 3. Selim'den valla 2. Abdülhamit'in sonlarına kadar yani yaklaşık 19. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı modernleşmesi dediğin şey çok büyük ölçüde bir kurumlar modernleşmesi kurumları getiriyorsun Osmanlı'da kurumları yeni baştan kurmaya çalışıyorsun fakat 19. yüzyılın sonunda bir adam çıkıyor şey de geliyor Osmanlı'da ders de veriyor. Bu bir Prusya subayı, Alman subayı. Von der Golds Paşa. Adam hmm. diyor ki artık Avrupa'da yeni bir savaş modeli var. Topyekün savaş. Gerçi onun askerlikte başka bir adı da olabilir. Tam adını hatırlamıyorum ama. Şunu diyor adam yani. Artık savaş şöyle olmuyor. İstanbul'dan bir ordu çıkıyor. Viyana'dan da bir ordu çıkıyor. Ortada bir yerde buluşuyorlar. Harp ediyorlar. Kazanan diğerini yenmiş oluyor ve diğer tarafta böyle bir şey değil artık savaş diyor. Savaş çok uzun süreli ve halkların katılımıyla gerçekleşen daha iyi ekonomisi olan, daha iyi altyapısı olan, askerini bir yerden bir yere daha hızlı götürebilen, daha iyi yedirip içirebilen, giydirebilenlerin kazandığı bir şey. Dolayısıyla senin halkının da hayat tarzının toptan değişmesi gerekiyor. Yoksa diyor sen savaşı kaybedeceksin. Bu Osmanlı'ya bu fikirlerin gelişi işte Millete Müsellaha, meşhur kitabı, ee, Das Volk in Waffen miydi kitabın orijinalinin adı? hatırlayamadım öyle bir şey galiba. Bizim subaylar bir anda şey oluyorlar ya biz kurum değiştirerek yapamayız halkın da değişmesi lazım. İddiatçıların ilk defa bu tepeden inme modernlik fikrini benimsemesi bu şekilde gerçekleşiyor. Erken Cumhuriyet'teyse bunlar uygulamaya konuyor. Yani Erken Cumhuriyet'in bütün meselesi şu yani biz büyük bir badire atlattık. 11-12'den 22'ye kadar savaştık. Bu kadarını kurtarabildik. Ve yani kesin gelecekte yeni bir savaş daha olacak. O aşamaya kadar böyle küçük bir zaman aralığımız var. Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Hatırlayın iddiatçılarda bu sadece bir yıl sürdü. 13'ten 14'e kadar. Hı hı. Yani Mustafa Kemal 1923'te yani 29 Ekim 1923'te Türkiye'yi kurduğunda Önünde modernleşmek için ne kadar zamanı olduğunu bilmiyor. Bu bir ayda olabilir, on yılda olabilir, 20 otuz sekizde, otuz patladı biliyorsunuz olay. O kadar zamanları var ve deli gibi modernleşmeye çalışıyorlar. Ve paradigma bu. Bir dahaki harbe hazır olmak zorundayız ki yeniden parçalanmıyor. Tabii buna karşı çıkanlar da var. Değil mi? Kadir Mısıroğlu'nun Düşüncesi bu. Yani parçalanabiliriz. Önemli olan bizim özümüzü korumamız. Bu özü koruyarak parçalasınlar bizi, biz daha güçlü olarak geri geliriz diyen ekol bu. Şimdi bu iki ekol arasında nerede durduğunuzda sizin karar vermeniz gerekiyor bence.
0: <gülüyor> Anladım hocam. Çok çok güzel bir anlatım oldu. Teşekkür ederim. Ee, bunu hocam siz... ben, pardon. Yani bunu şunun için Hadi. söylüyorum.
1: Yani Türk modernleşmesini şöyle tasvir edenler var. Bu çok yaygın bir tasvir. Ya bir grup batılı okulda okuduğu için halkına yabancılaşmış elitler var. Kim bunlar? Kemalist elitler. Çok yabancılar. Halklarını sevmiyorlar. Buraya Mars'tan inmişler. Ve diyorlar ki ya ben bu halkın müziğini sevmiyorum. Yediği yemeği sevmiyorum. Evinde köpek beslemiyor. Sokağında park yok. Ben bunların hayatını tamamen değiştireceğim. Burada Paris kuracağım. Dolayısıyla modernleşelim. Bu değil Kemalist modernleşme. Hiç bu değil. Yani bunun arkasında büyük bir güvenlik endişesi var. Yani bugünden baktığımızda bunu pek göremiyoruz. Çünkü bugün içinde yaşadığımız uluslararası toplum eşitlik fikri üzerine kurulu. Değil mi? İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Hatta o kadar eşitlik fikri üzerine kurulu ki yani bir ülkenin içerisinde inanılmaz insan hakları ihlalleri oluyor. Müdahale edemiyorsunuz. Değil mi? Birleşmiş Milletler'den topluca karar çıkması gerekiyor. O da bir türlü çıkamıyor. Birileri veto ediyor falan. Müdahale edemiyorsunuz. Çünkü en küçük birimin bile eşitliği garanti altında. Ama eski dünya öyle değil. Eski dünya bambaşka bir yer. Eski dünyada medeniyet olarak üstün oldukları kabul edilenler var ve onların hukuku farklı. Onlar gelip sizin topraklarınızda el koyuyor, işgal ediyor. Ve çok yani bu 20'lerde 30'larda bile öyle yani siz İtalya'sınız diyorsunuz ki herkes bir yeri kapmış bana kalmamış ben bir Trablusgarba alayım bir Etiyopya'yı alayım Japonya'sınız diyorsunuz ki bütün Batılılar almış bana da Çin kaldı ben de Çin'den şuraları kopartayım hatta Ruslar çok zayıfladı onlardan da şu bölgeleri alayım gibi şimdi böyle bir ortam var bayağı jungle obezyen bir dünya yani homo homini lupus o dünyada ayakta kalmak istiyorsanız bu güvenlik endişesi çok çok baskın ve bu nedenle
0: modernleşiliyor. Ee, evet hocam, ee, bu anlatıda şey dikkatimi çok çekti hocam, ee, çoğunlukla e, modernleşme üzerinden gittik işte ulus devlet vesaire ama aslında konuştuğumuz şey e, altyapısal olarak e, İngiltere'de doğan kapitalizm ve onunla işte gelen şey gibi bu iktisadi şey e, anlatıya çok dahil edilmiyor gibi, o bir dikkatimi çekti. Tam anlamadım ben senin ne sorduğunu. Ee, şöyle, e, bu anlatıyı sanırım çoğunlukla üst yapı üzerinden götürüyor gibiyiz anladığım kadarıyla da an, ya biraz şeyin etkisi hocam. Şu an e, Elinwood'u okuyorum şeyi, kapitalizmin kökeni kitabına. E, o da şeyden bahsediyor. Hani İngiltere'de doğal olarak çıktı ve hani ayrıksı bir şekilde ama e, oradan dünyaya yayıldı ve çok. E, şey bir şeydi o. İstisna bir şeydi. Onun gibi aslında modernleşme de dediğiniz gibi bir yerden doğal bir şekilde doğdu. Ve geri kalan yerlere mecburi bir şekilde aslında hayatta kalmak için yayıldı. Bu konunun iktisadi boyutuna sadece dikkat çekmek istedim. Bilmiyorum. Çok bir soru da sormadım ama.
1: Tamam. Dikkat çekmiş oldun <gülüyor> o zaman.
0: <gülüyor> evet. Öyle diyeyim. Ee, şey getirecektim hocam konuyu. Bu demokratikleşme meselesi. Zaten sizin makalenizin esas noktası da şu ya. Bu post Kemalistler e, Türkiye'deki demokrasi problemini Kemalizme yıkıyor. Ve onu da iki açılarla birlikte alıyor. Bu anlamda hocam sizce şey sorayım. Hem gerçekten sizce Türkiye'nin demokrasi problemi nerede? İkinci olarak postkemalistlerin neyi yanlıştı bu konuda bu araştırmada? Yani yöntemi mi yanlıştı yoksa yanlış bir tarihe mi odaklandılar? Sizce problem neredeydi bu paradigme'den? Bu bu iki farklı soru bunlar aslında bu söylediklerin. Yani postkemalistler nerede yanlış yaptılar
1: o ayrı bir hikaye. Evet. Şimdi Türkiye'nin demokratikleşmesindeki önündeki engel ne meselesi? Kemalistlere göre Kemalizm. Mı? Erken Cumhuriyet ya da erken cumhuriyet de demeyelim. 1908'den 1945'e kadar üç aşağı beş yukarı olup bitenler yani ihtilalciler ve erken cumhuriyet dönemi topluca bu dönemin yanlış politikaları. Onlara göre bu bir yanlış ideoloji ve yanlış kadro problemi. Değil mi? Zaten ben ona 2015'teki makalede şey demiştim ve çözümü de bu nedenle kolay. Türkiye'den Kemalizm'i çıkarttığınızda geriye e, demokrasi kalıyor. Yani Kemalektomi demiştim. E, orada e, bu cerrahi deyimiyle buna. Şimdi ortada çok net bir şey var. Türkiye'den bayağı bir Kemalizm çıkartıldı. E, hiç demokratikleşmedik. Tam tersine çok daha kötü bir yere gittik. Tamam yani burada çok farklı değişkenler var. Ama hani iddia olunduğu kadar da böyle birebir bir ilişki yokmuş demek ki. E, ideoloji kadrolar ve demokrasi arasında. Ben hep bu işi bir siyasi kültür meselesi olarak görüyorum. Yani bizim siyasi kültürümüzde bir büyük bir problem var. Bir tam olarak uluslaşamamış bir halkız. Halk birbirine güvenmiyor. ya yani bütün güven endeksleri çok düşük çıkıyor. Kimse birbirine güvenmiyor. Hemşericilik dernekleri bu nedenle çok popüler, değil mi? O orada bir sorun var. Ayrıca siyasi kültür bütün ideolojilerin de üzerinde bir mesele. Bunu daha önce bir programda şey diye tanımlamıştım ben. Corbyn mesela en son işte bu İngiltere'deki eski muhalif lider ve İç Partisi'nin eski başkanı. O bir tweet atmıştı bundan kısa bir süre önce. İngiltere'de kraliçenin eşi Prens Philip öldüğünde işte acınızı paylaşıyoruz, taziyet dileklerimizi iletiyoruz gibi bir, bir şey. Şimdi Türkiye'de pek çok insan celallendi. Ya sen ne biçim solcusun? Franz Filip'ten sana ne oldu insanlar değil mi? Büyük bir eleştiri geldi. Yani aristokratlardan bir tanesi ölmüş. Sana ne sen işçi partisinin liderisin. Hem de bayağı solda bir lidersin. Tony Blair falan da değilsin. Şimdi burada fark şu. İngiltere'de işçi partisinin başındaki adam da e, devlet başkanıyla ve onun eşiyle otur bir ilişki kurabiliyor. Yani oranın işçi partisinin de paylaştığı bir siyasi kültür var. Türkiye'de o yok, yahut Fransa'da o yok, yahut Rusya'da o yok. Her ülkenin kendi içinde zamanla şekillenen siyasi kültürü var. Siyasi kültür temel bir takım parametreler. O ülke içerisindeki ideolojilerin şekillenmesini de siyasi kültür belirliyor. Mesela Türkiye'deki liberalizmin Amerika'daki liberalizmle alakası yok. değil mi? Türkiye'deki liberalizm çok ya da bugünü belki biraz dışına çıkartmak lazım bugün. Farklı liberal ekoller de doğuyor ama Türkiye'deki liberalizm çok muhafazakar dostu, çok İslam dostu değil mi?
0: Hı
1: hı. Buna karşılık çok Kemalizm düşmanı, çok cümhiyet kavramıyla problemi olan bir, bir liberalizm, Türkiye'deki liberalizm. Çünkü siyasi kültür öyle bir şekilde şekillenmiş. Hı hı. Bu anlamıyla ben hep problemi siyasi kültürde buluyorum. Ve onun değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ha siyasi kültür meselesinde kimse çalışmıyor. Çünkü bu biraz bunun çeşitli sebepleri var. Bir siyasi kültür çalışılan dönem 1930'lar, 40'lar, 50'ler hadi belki 60'ların yarısına kadar. Sonra hızla demodeleşiyor. Çünkü bu olayı biraz şeye indirgeyenler var. İşte Yunan milli kimliği, Rus milli, kimliği, stereotipleştirenler var. Halbuki artık kimlik hmm. siyaseti döneminde bu ayıp bir şey değil mi? Ve bence de hiç hoş bir şey değil yani. Türk, Türk milli kimliği deyince hepimiz birbirimizden ne kadar farklıyız değil mi? Hepimiz aynı, evet yani Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. E, ortak bir dil konuşuyoruz falan filan ama yani hepimiz birbirimize benzemiyoruz. Bu şekilde ortaklaştırılmak istemeyiz. Bu bir. İkincisi bu e, e, sosyal bilimlerde hızla artan bu kuantifikasyon e, yani kantitatif e, metotla pek çalışılamayan bir alan. Dolayısıyla o nedenle de biraz demode oldu. Ama yani bu canlandırılması gerekiyor bunu. Bunu yapmamız lazım. Yani çok ihtiyacımız olduğunu, olduğuna inanıyorum.
0: Hocam aslında benim de çok ilgi duyduğum bir alan. E, bu şeyi okumuştum Cemil Oktay Hoca'nın makalelerinin değerlendiği siyasi kültür. E, okumaları kitabı ha, çok ilgi çekici gayet özellikle Osmanlı'dan bugüne devreden o zihniyet anlamak için bu konuda hocam madem e, bu konuya girdik belki din, dinleyenler arasında da ilgi duyan vardır ve öneriniz var mı bu e, bu konularda çalışmak isteyenler için bir kitap olur bir yöntem olur.
1: Ya yani bu çok büyük meseleler bunlar bunların içinden bir konu çıkartmak çok zor <gülüyor> yani daha spesifik sorarsan belki ama yani bilemedim bir anda.
0: Şey yani, nereden başlayabilirler bu konulara ilgi duyanlar? Yani bir, bir konuya
1: ilgi duyuyorsanız öncelikle e, şuradan başlayın. 1950 sonrasını çalışmaya çok ihtiyacımız var. 1950'den bugüne kadarki dönem. E, şimdi 1980'lerden bugüne kadarki dönemi siyaset bilimciler biraz çalışıyorlar zaten. Yani harika diyemem çünkü siyaset bilimi de gittikçe kantitatif bir yöne gidiyor ve hep böyle çok kantitatif çalışılabilir konular seçiliyor e, kantitatif çalışamıyorsanız o, o konulara bakan kimse kalmıyor e, ama yani en azından orada siyaset bilimciler var buna karşılık tarihçiler büyük ölçüde geç Osmanlı ile duruyorlar e, Cumhuriyet'in ilk yılları inkılap tarihçilerine terk edilmiş durumda İnkılap tarihçileri içinde de onlar ayrı bir ekol oluşturdular yani kendi konferansları var, kendi dergileri var, birbirlerine konuşuyorlar. Tarih bölümlerinden kopuklar. Değil mi? Çok büyük bir problem. Şimdi aslında inkılap tarihçilerinden çok öğrenilecek şey var. Onların da tarihçilerden ve diğer sosyal bilimcilerden öğrenecekleri çok şey var. Bunları bir araya bir getirebilsek çok güzel şeyler çıkar erken cumhuriyet çalışmaları için. O bir mesele. Üçüncüsü yani Türkiye'de tarihçiler 45 sonrasına kesinlikle bakmıyorlar. Hani o dönem sanki böyle bir tür gazetecilik ya da siyaset bilimcileri, sosyologların işiymiş gibi anlaşılıyor. Ya 2000'ler bile tarih oldu. Yani bunların hepsini çalışmak zorundayız. Ee, bu Buralara çok bakmalarını öneririm. Ne çalışılsa yeni olacak çünkü. Bir de tabii benim ısrarla üzerinde durduğum Türk sağı. Çok az şey biliyoruz Türk sağı üzerine.
0: Evet hocam. Ee, bu konuda aslında benim soracak ve öğrenecek çok fazla şeyim var. Tam ilgi alanım ama konuyu dağıtmayayım. Ee, bugün postgemalizmden gidelim hocam. Ee, şey sormuştum. Ee, bu postgemalistler sizce bu demokratikleşme sorununu ararken e, yani yanlış bir cevaba çıktıklarını düşünüyoruz nihayetinde. Bu e, yöntemde mi problemleri vardı yoksa baktıkları tarihte mi problem vardı hocam? Problemler neredeydi? Evet. Yani postkemalizmin yani farklı
1: aktörleri var. Bu benim Varlık Dergisi'ne yazdığım kısa bir yazı var. Ben orada bunu denedim biraz ayrıştırmayı birbirinden. Yani en başta ilk doğduğunda yani bence Şerif Mardin de bir postkemalist Nilüfer Göle de bir postkemalist bu insanlara baktığımda yani bunların metot açısından bir problemini görmüyorum ben. Ya da yani yanlış bir şey söylemeyeyim. Sofistike bir anlatı kuruyorlar. Yani ve benim dinleyip, okuyup, çok şey öğrendiğim, eleştirdiğim ama kıymetli bulduğum katkıları var o dönemde çalışan. Pür akademik diyebileceğim postgemalistleri. Onların itiraz ettiği bir şey var. Yani bir, Türkiye'de 1960'lar ve 70'lerdeki akademiyedeki sol, değil mi Şerif Mardin başlıca meselelerinden bir tanesi odur. Sola itiraz ederek yazıyor. İki, Kemalizme itiraz ederek yazıyorlar ve yeni bir liberal bir, bir şey çıkartmaya çalışıyorlar orada. E, ve bunu da ancak Türkiye tabi liberalizmin hiçbir halk tabanı olmadığı için bunu İslamcılar Kürt hareketiyle bir araya gelerek e, birlikte yeni bir koalisyonla kurmaya çalışıyorlar. Şimdi ama bu akademik pür e, post ayırayım. Onlar da yani eleştirebilirim ama hani iki akademisyenin birbirini eleştirmesi gibi. Asıl mesele sonraki gruplar. Yani biraz böyle şeyi seçenler, bir ayağı akademide olan ama esas kamusal aydınlığı seçenler, değil mi? Ee, i̇şte Mehmet Altan, Ahmet Altan, Ali Bayramoğlu gibi, Etiyen Mahçupyan gibi figürler yahut tamamen oradan da çıkıp bu işi iyice e, popülist bir dille bence vülgerleştirenler. Bunlar gazetede köşe yazanlar, think tankçiler parti siyasetçileri. Şimdi bu insanlar bunu yani çok sofistike, bence problemli ama çok sofistike doğmuş bir anlatıyı alıp çok vülgerleştirdiler, sloganlaştırdılar <gülüyor> ve belli bir süre sonra papağan gibi tekrar etmeye başladılar. Ee, yanlıştı. Yani o, o ekip yanlıştı. Ee, ve onlarla ben çok konuşulacak bir şey de bulamıyorum. Yani Şerif Mardin'le saatlerce tartışılabilir bu konu. Nilüfer Göle ile çok uzun tartışılabilir. Ama gülgerleştirenlerle tar- onlar yani bunu bir siyasi angajmanın sloganı haline getirdikleri için onlarla ortak bir dilde bulmak zor
0: anladım hocam e, hocam peki e, bu post post kemalist döneme dair e, öngörüleriniz nelerdir yani bugünden nüvelerini gördüğümüz yeni paradigmalar var mı veya eski paradigmalar mı canlanacak gibi duruyor sizce
1: ee, yani birkaç tane ufukta görünen şey var. Bir tanesi yani işte sizin gibi neo kemalistler var, değil mi? Ee, neo kemalist hareket ortaya <gülüyor> çıkmaya başlıyor. Ee, liberaller kendilerini yeniden tanımlamaya çalışıyor gibiler. İşte bu daktilo hareketi. Ee, yani eski ekol liberalizmden kopmaya çalıştıklarını hissediyorum. Ee, ama yani gelecek ne gösterecek onu bilmiyorum. Türk Akademisi'nde her zaman güçlü kalmış, temsil edilmiş bir sol damar var. Solun farklı fraksiyonları, versiyonları. Onlar hala hayatta ve çok canlı ve en çok direnenler onlar e, yıllar boyunca. E, onlar hayatta. Bu ekolleri görüyorum yani görünürlükte olanlar bunlar. Yani artık böyle tek bir anlatının domine edeceği bir akademik alan görmüyorum farklı anlatıların olacağı ve birbiriyle çarpışacağı bir alan çıkıyor sanki. Bir de tabii çok klasik yani benim içinde de bulunduğum bir şey ekolü var. Ee, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, Koç. Buna belki bir iki yer daha eklenebilir. Yani ya kantitatif çalışılır, yahut böyle çok teorik, kuramsal çalışılır. Pek Türkiye çalışılmaz. Ee, tamamen uluslararası SSCI indekslerine giren yayınlar yapılmaya çalışılır ve Türkiye'de kimse okumaz, Türkiye'de siyasetçilerden, kamuoyundan, kopuk yayınlar. O da ayrı bir rekor. Yıllardır yani 80'lerden beri var olan o da ayrı bir rekor. Umarım bir titreyip kendimize geliriz. Bunları görüyorum şimdilik. <gülüyor>
0: Yani hocam bildiğiniz gibi bizim de yapmaya çalıştığımız biraz şey bu akademik nitelikli işleri e, popülerleştirmek, kitleyle kavuşturmak. Hani çok bir kitlemiz yok ama en azından işte Kemalist gençleri, ulusalcı çocukları. Yani ben kendimin 5 yıl önceki halime bak bunlar da var demek için aslında bu yayınları e, daha arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Başladık diyebilirim. Peki hocam şey sorayım o zaman. E, Kemalistler bu yeni döneme hazır gözüküyor mu? Nasıl hazırlanabilirler? Ve hani bir yani ayrı bir soru gibi ama biraz bununla da alakalı. Bir paradigmanın ayaklarının yere basması için ne gerekli? Yani bize ne önerirsiniz hocam?
1: E, Saltuk bu da yani şimdi beni bilmediğim sulara çekiyorsun biraz. E, <gülüyor> yani çok e, yani yüzeysel bir cevap verebileceğim sana yahut Nasıl diyeyim? Yani sen benden bir siyaset tavsiyesi istiyorsun. E Gördüklerimi biraz söyleyeyim. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla Hı. siz Türkiye'deki Kemalistler içinde bir azınlıksınız. Değil mi? Önce onu tespit ederek başlayalım. Türkiye'de evet. Kemalistlerin önemli bir çoğunluğu demografik olarak yaşlanmış durumda. Ee, orta yaş ve üzeri hatta orta yaşında bayağı üzeri bir insan kitlesinden bahsediyoruz. Bu bir. İkincisi son 10 yılda özellikle AKP politikalarının etkisiyle gittikçe erken ya bu erken cumhuriyet hakkında biz sağcıydık ama bize yıllardır söylenenler yanlışmış. Güzel şeyler de yapılmış. Mustafa Kemal de yani çok hakkı yenmiş deyip o döneme sempati duyan, Kemalizme sempati duyan orta sınıf sağ bir gençlik de var. Ama bu insanlar kendilerini Kemalist olarak tanımlamıyorlar. Dolayısıyla ben onları hani senin Kemalistler tanımın içerisine sokmuyorum. Onlar Mustafa Kemal'e, Erken Cumhuriyet'e e, saygı duyan ve kimliklerinin bir parçası haline getiren ama dominant parçası ol- olarak tanımlamayan kişiler. Bir de siz varsınız, sizin gibiler. Yani e, izleyebildiğim kadarıyla hararet grubunu, yani Kemalizm'i biraz bu çağda yeniden yorumlamaya çalışanlar. Yani size dair şunu söyleyeyim, yani tabii bu sizin ekolünüz, buna siz karar vereceksiniz ama yani Mustafa Kemal, yani Kemalizm konusunu az önce söylediklerimi hatırla. Ben içi böyle çok net bir şekilde tanımlanmış bir Kemalizm'i bilmiyorum. Ama bu size büyük bir esneklik sağlıyor. Şimdi Mustafa Kemal'e baktığımızda birkaç değişmezi var. Bir, ulus devlet. iki sekülerleşme. Üç, batılı modernleşme. Ve batılı modernleşmeden de kasıt o dönemin, Batılı bir takım siyasi değerlerini, hepsini değil ama bazılarını en gelişmiş seviyesiyle Türkiye'ye taşımak. Mesela kadın erkek eşitliği. Ee, yani o dönemde Atatürk'ün batıya bakıp gördüğüne pek çok batı ülkesinde henüz kadın erkek eşitliği yok. Ama bazılarında artık telaffuz edilen, bazılarında uygulamaya geçen bir, bir şey. Değil mi? Eşitlik bahsinde en ileri karakol. Alıp onu olduğu gibi Türkiye'ye getiriyor. Şimdi sizin de buna bakıp şey demeniz lazım. Eğer siz bir neo-Kemalist hareket olarak Atatürk'ten ilham alacaksanız batıdaki şu an eşitlikçilik ve özgürlük adına en uçtaki değerler neyse sizin de bakacağınız şeyler onlar olmalı. Ee, yani artık kadın erkek eşitliği diye bir mesele yok. Bunlar aşılalı çok oldu. Bunu daha ta 1970'lerde Nermin Abadan Unat Hoca söylüyordu. Yani tamam oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu eşitlikler bize verildi. De. Yani bu arada feminist devrim oldu. Her şey ileriye gitti. Yani artık öyle siyasi ve yasal eşitlik yetmiyor. Başka eşitlikler de istiyoruz diyor. Değil <gülüyor> mi? Yani mesela şey anlamında toplumsal cinsiyette eşitlikçilik anlamında yepyeni başka uçlar var artık. Onlara bakmanız lazım. Siyasi değerler olarak demokrasi nerede, örgütlenme nerede, işçi hakları nerede? Bütün bunlara bakıp yeni bir e, örnek alınacaklar listesi, yapılacaklar listesi çıkartmanız lazım.
0: Çok doğru hocam. Ee, biz de zaten e, e, aslında hocam şey ayrımı yapıyoruz. E, Kemalistlerin bir kısmı. Kemalist dönemde yapılanları ezberliyor ve tekrar etmeye çalışıyor. Örneğin köy enstitüsü kurulmuş. Onu tekrar canlandıran veya işte şöyle böyle... Köy kalmadı ki Türkiye'de. Köy mü kaldı? Evet. Ya biz de hocam şeyden yanayız. İşin e, yöntemini alalım. Yani o dönem en ileri olan şeyi almış ve uygulamış e, adam. E, biz de bunu yapalım. Yani ezberlemek yerine o yöntemi uygulamayız. Bizim de aklımızda... Bence var. de doğru,
1: doğru yol evet, oldu. E. Yapın yani. <gülüyor> Ama yani bu köy enstitüleri Çok falan canım. yani bunlar... Tabii çalışılsın ama yani bugüne bunun uyarlanacak hı. bir tarafı yok. Yani e, Erken Cumhuriyet Türkiye'si %20 kent, %80 köy ve bu arada %20'nin içerisinde böyle 3000-5000'lik kasabalar falan da giriyor. Anlatabiliyor muyum? O kadar küçük bir kentli nüfus var. Kemalizm eğer devrim bir de, Kemalizm bir devrimse bu bir kent devrimi yani kırsala hiç ulaşamamış büyük ölçüde bir devrim tam ulaşabildiği noktada zaten durdu. O da ayrı bir mesele. Şey, buna karşılık ilk defa 80'lerin ortasında %50, %50 olduk. Bugün yani galiba tersine döndü. %80'e %20 ama %80 kentli nüfusuz. Yani artık o dönemin politikaları ne kadar takip edilebilir? Yani Mustafa Kemal bugüne gelse, Mustafa Kemal bir subay. Yani bakacak, diyecek ki realite ne? Realiteyi tespit edelim. Ondan sonra ondan politika üretelim. Yani benim 30'larda yaptıklarım neydi? Evet. Hadi onlara bir bakayım diyecek hali yok tabii ki.
0: Evet, evet. Yani nutukta olduğu gibi hocam o yöntem. Hani ilk önce indim, durum bu. Elimde neler var, insanlar tabii. ne öneriyor, ben ne yapabilirim diye geliyor. Çok realist bir adam, çok yani. realist. Kesinlikle. Yani şey geliyor aklıma bazen hocam. Yani Atatürk'te şunu yapabilirdi. Hmm, İstanbul işte tekrar fethedildi. Şey, işgal altında ben İstanbul'u fethedeceğim. O zaman ne yapayım geçmişe deneyim? Fatih Sultan Mehmet ne yaptıysa, dur ben de gemileri karadan yürüteyim. Yani böyle bir şey yapmadı adam. hani geçmişe atıfla kendisi yeni bir şey yaptı. O yüzden onun e, izleyicilerinin de bugün e, dur ben de Atatürk'ün yaptığını yapayım demesi saçma. Onu eklemek istedim.
1: Yani politikaları zamanda donduramayız. Bugün için yeni şeyler olmalı.
0: E, hocam bu arada bu e, ulus devlet ve batılaşmayı ayrı ayrı söylüyorsunuz ya Kemalizm için. Aslında ulus devlet de batılaşmanın içinde değil mi? O gün batıda moda olan ve yani en e, uygulanabilir e, biçimi olduğu için. Ben hocam açıkçası yani şöyle düşünüyorum. E, ulus devlette ben sınırlandırmanın gerek olduğunu pek düşünmüyorum Kemalizmi. Biliyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Şu ama dediğinde şöyle...
1: haklısın Saltuk. Yani Mustafa Kemal az önce ne dedik? Realist bir adam önüne bakıyor gerçekleri Hı-hı. test ediyor. Gördüğü şey şu. Ulus devletler daha iyi savaşıyor. Örnek Hı. ne? Napolyon. Bunların hepsi askeri okulda Napolyon okuyorlar. Ve oraya bakıp neyi görüyor? Ya ulus devletin ordusu daha iyi savaşıyor. Şunu görselerdi, imparatorluk ordusu daha iyi savaşıyor. Yahut site devletinin ordusu daha iyi savaşıyor. Yahut ee, din devletinin ordusu daha iyi savaşıyor. Bunu görselerdi, farklı bir devlet kurarlardı. Ya bu dediğin anlamda evet bu o döneme özgü şartların belirlediği bir şey ulus devletleşme. Ama ulus devlet işte 1700'lerin sonundan beri var ve henüz aşılamamış bir model. Yani hı hı. ulus devletin yerine daha iyi bir örgütlenme biçimi bugüne kadar kurulamadı. Ha kurulamaz mı? Tabii ki kurulur. Yani şu anda hani insanlık boyunca birkaç tane büyük... Eşik atlandı biliyorsun. Bir tanesi neolitik devrim. Sonra bir e, endüstri devrimi var. Şu anda da dijital bir devrimden, bir enformatik evet. devriminden geçiyoruz. Bu enform- yani içinde yaşadığımız için anlamıyoruz ama bize acayip şeyler yapıyor bu. Yani 30 yıl sonra, 50 yıl sonra insan toplumları neye dönüşecek? Ulus devlet hala makul bir çatı olarak kalacak mı? Bunu bilmiyoruz. O aşamada değişir bunlar yani.
0: Evet. Yani ben de şey görüyorum hocam ulus devlet evet bir ümmetçiliğe veya bir işte ırçı turancılığa karşı elbette savunacağımız bir şey ama bir adım daha ileri gidip e, daha çok insanla e, kucaklaşabilme daha işte insanlık olarak bir araya gelme ihtiyacımız olduğu durumda ben en azından kendi kemalizm yorumumun muhafazakar kalmamasını istiyorum. Bence orada hani e, tüm insanlığı kapsayacak bir atılım. Yine bence kemalizm içinde olabilir. E, yani kemalizmi tasfiye etmeye gerek yok. Ben onu radikal aydınlanmacılık olarak gördüğüm için çok yani şey bakıyorum orada. Ee, bu ırkçı turancılar daha böyle ya Atatürk Türkçüydü falan gibi bakar ya ben daha böyle hani yönüne odaklanmaya çalışıyorum. Ama ya mi?
1: Atatürk'ün çok Türkçü bir tarafı olduğu doğru. Yani çok milliyetçi Tabii Atatürk. Hocam
0: kesinlikle. Tabii hocam kesinlikle yani tartışması olmaz. Ama yani şeyden de ayrılıyor. Niyazi Bey Herkes'in şöyle bir yorumu var hocam. Ee, Türk geleneğiyle modern olan çatıştığı zaman modernden yana tavır aldı. Ee, o yüzden şeylerden ayrılıyor diye. O Türkçü turancı ırkçılardan ayrıldı diye. Ama
1: ...bunu her zaman Türkçülükle e, meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani hı hı. biliyorsun Atatürk'ün modernleşme anlatısı da şey üzerine kurulu. Türk tarih tezi üzerine kurulu. Yani modernliği biz almadık, modernlik zaten bizdik. Biz zaman içerisinde bunu e, unuttuk, unutturuldu bu bize. Biz şimdi geri dönüp hakkımız olan şeyi alıyoruz. Yani asıl modern bizdik değil mi? İşte bir zaman Türk tarih tezine göre... E, bize ait olanı geri alma isteği. Orada gene milliyetli meşrulaştırma isteği var Atatürk'te. Çünkü Kesinlikle. Atatürk sahiden e, pür batıcılığı kendisine kabul ettiremiyor. o yani onun En başta da onu söylemiştim. Gururuna yediremediği bir şey. Ben baştan aşağı yanlışım. Sıfırdan yenilenmeliyim fikri ona ters bir fikir. Kendi özel hayatında Hı-hı. böyle biliyorsun. Yani vatandaşların önerdiği pek çok şeyi özel hayatında uygulayamıyor. Yani kadın erkek eşitliği diyor. <gülüyor> Çok eşit bir ilişki isteyen Latife Hanım'la geçinemiyorlar. Değil mi? Herkes paşam paşam diye etrafında pervane olurken yani Kemal diyor yani şey e, Latife Hanım. Bu eminim herkese çok batmıştır o dönemde çevresine. kendisine de dahil. E, işte batı müziğini radyoda çalınsın istiyor. Kendi özel hayatında tercihine Alaturka müzik. E, yediklerine içtiklerine bak. Ondan sonra şey... Bu meşhur işte alfabe devrimi meselesi değil mi? 1928'e kadar geciktiren kişi İsmet İnönü. Ama İsmet İnönü alfabe devriminden sonra tek bir harf bile eski yazıyla yazısını bulamazsınız. Çok şeydir o, sebatkar bir adamdır İsmet İnönü. Atatürk'ün çok var. Rastlıyorsunuz yani eski yazıyla bir kenara bir not düşmüş. Yani Atatürk daha farklı bir karakter. Bunları şunu örnek olarak veriyorum Atatürk'te. Milliyetçi yerli bir taraf çok baskın. Bu, bunun altını çizmek isterim. Ya onun hakkında kurulan ben, bu İslamcı ben... e, anlatının tam tersine. Çünkü hep sonuç ne? Süper batılılaşmacı. Batıya o kadar hayranlar ki bu
0: elitler Türkiye'yi işte böyle. Öyle değil. Hiç değil yani. E hocam bu konuyla ilgili o zaman şunu sormak istiyorum. Bir, e, aslında Atatürk var olan bir Türklüğü kabullenmek yerine Türk kimliğini var etti diyebilir miyiz? Bu işte birazcık da hayali cemaatler tezine giderek. E, i̇kinci olarak bu 30'lardaki işte Türkçülüğü bu baskın e, işte etniğe işte eski yani bizde modern olan her şey var da anlatısı birazcık da reaksiyoner değil mi? Hani Avrupa'da siz aşağı ırksınız tezlerine karşı. Hayır olur mu? Bizdeydi zaten. Tabii, tabii. İkinci Karşı soruna verdiği cevap Ya
1: yani Burada tabii yani bir milli bir kimlik yaratılmaya çalışılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Derslerde de anlattığım bir şey. 29 Ekim 1923 sabahı. Cumhuriyetin kurulduğu sabah. Ee, diyelim ki kurdular meclise, Sonra da odaya gittiler. Arkasından da bir tane şey hazırladılar. Ee, bir, e, e, ne Nedir onun ismi? Ee, kamuoyu yoklaması. Soru da şu. Siz kimsiniz? Evet. Birinci aidiyetiniz nedir? Yani kaç kişi buna Türk'üm der o sabah Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki vatandaşların. Yani o da büyük bir çoğunluk Türkçe konuşan Müslümanlar, değil mi? Ve kendilerini birincil olarak Müslümanlıkla tanımlayacaktır. Yahut yani daha doğrusu şöyle, dinle tanımlayacaktır. Müslümanım der, Aleviyim der ya da Hristiyanlığın farklı kollarıyla tanımlayabilir, değil mi? Orada da etnisiteyle din örtüşüyor çünkü. Ee, Grek Ortodoks demek aynı zamanda Rum olmakta demek gibi. Büyük bir çoğunluk bununla tanımlar. Bir diğer grup herhalde geldiği köyle, kasabayla işte şu köydenim falanca ilçedenim falan diye tanımlar. Türküm diyecek insanların sayısı o sırada çok küçük eğitimli bir gruptan söz ediyoruz. Yani milliyetçiliği benimsemiş insanlar bunlar. Hep verilen örnek Yaban yani değil mi? Yakup Kadri'nin romanı. Estağfurullah beyim o dediklerin Haymana'da yaşar diyor. Türklük olsa da öyle bir şey yani bu adamların yapmaya çalıştığı şey kemalistlerin. Bu kimlik ve, ve bu arada bu çok başarılı bir proje. Yani bugün bu soruyu bugün sor. Bugün herkes kendisini etnisiteyle tanımlayacak. Ha belki bir ara bir şey oldu. Biraz ümmetçiliğe bazılarının döndüğü bir dönem oldu. Davutoğlu yani ne bileyim 2011'den belki 2016'ya kadar ümmetçilik de Türkiye'de güç kazandı. Ama bunun dışında bugün bu sorunun cevabı hep etnik olarak milli kimlik üzerinden verilir. Demek ki eğitim sistemiyle bu kimlik Türkiye'de yaygın bir şekilde benimsendi. Ee, sorunun başı neydi?
0: Ben dur unuttum tam neyi sorduğunu. He, e, i̇kincisinde şey sormuştum. Ona cevap verdiniz bu reaksiyonlar olarak. Yok neydi? birinci ha, sordum ilkinde başı. De, i̇lkinde de şeydi işte Türk yaratma e, projesi hani zaten batılılığıla. Yani bu tabii tamamen bir pro. Değil değil yani
1: mi? bu şey meşhur milliyetçiliğin şey tartışması vardır ya. Adem'in göbek deliği hikayesi. Hı. Bir ara bunu çok tartışmışlar eski orta çağdaki Hristiyan düşünürler. Adem ilk yaratılan insan olduğuna göre göbek deliği var mıydı yok muydu meselesi. Hı. Bu daha sonra ünlü milliyetçilik kuramcıları Ernst e, şey Anderson arasında büyük bir tartışmaya dönüşüyor. E, Tartışmada şu, bir milletin oluşması için etnik malzemeye gerek var mı yok mu Hı. tartışması. Gellner diyor ki hiç gerek yok. Sıfırdan da millet üretebilirsiniz. Yani bir eğitim sistemi bir halka sıfırdan milli kimlik pompalayabilirdi. Anderson ise tam tersini savunuyor. Diyor ki e, hayır önceden bir etnik altyapı olmalı. Bir ortak dil olmalı, ortak mekan anlayışı olmalı, ortak tarih anlayışı olmalı ki onun üzerine milli bir kimlik de giydirilebilsin. Şimdi hı hı. bu tartışma şimdi o, o altyapı var değil mi? Türkçe konuşan insanlar var. bir ee, bilinç de var. Değil mi? yani Antalya'dan kalkıp Sinop'a gittiğinde hala sana benzeyen insanlarla karşılaşıyorsun. Anlaşabiliyorsun, ortak bir kültürü paylaşıyorsun. Biraz emperyal bir tarihi de var. Artık kimse Orta Asya'dan geldiğini falan hatırlamıyor artık değil mi? Unutuldu Hı-hı. o uzak anılar. Ee, eski Türk adlarını koyan yok. 19. yüzyıl sonuna kadar Tamamen milliyetçi şeyle tekrar başlıyor bu işte Gökhalpler, Orhanlar falan. Bunlar çok unutulmuş isimler eski Türk isimleri yüzyıllar boyunca. Ee, ama bir ortaklık bilinci de var. O etnik bilincin üzerine bir ulus bilinci yerleşecek.
0: Hı hı. Anladım hocam. Bu konular çok keyifli hocam ama sanırım konuyu yine şeye çekmem gerekiyor postgemovizm meselesine. <gülüyor> ya, bu arada Türkçe bir buçuk saat oldu <gülüyor> Saltuk. Hocam, şu an mesajlar geliyor ve herkes çok mutlu. Eğer siz de mutluysanız birazcık daha devam edelim. Yok, devam edelim zaten. Fakat hani sen hep kendi sorularını soruyorsun gibi bir izlenimim var. <gülüyor> Yok hocam, ben aldıklarımı da soruyorum deyip... İyi peki. <gülüyor> Arkadaşlar, birazdan sizin sorularınızı da geçeceğim. Hocam, önemli bir soru şeyi not etmiştim. Bu paradigmanın temel sorunu... Yani şöyle bir mesele var ya hocam, otoriterlik derken e, sivil otoriterliği göz ardı ediyorlar gibi bir durum var. E, bir soru olarak değil de bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim? Hani seçilerek gelen sanki işte vesayetten daha demokratik bir şey kuracakmış, yani vesayet övmek için demiyorum da hani vesayet, olma, vesayet olmayan doğrudan demokrasi olacakmış gibi bir anlatı vardı sanki. Ben bu soruyu tam anlamadım.
2: Ee, biraz daha şöyle açabilir hocam, misin bunu?
0: E, Tabii hocam. E, siz ikinci makalede de şey yazmıştınız yani sivil hani seçilmiş e, partilerden gelen otoriterliği de bugün gördük ve görüyoruz ve bu göz ardı edildi gibi hmm. bir anlatı kurmuştunuz. Aslında bu konuyu birazcık dinlemek istiyorum sizden.
2: Ee,
1: yani yazdığım dışında yeni bir şey söyleyemem. Aynısını tekrar edeyim. Yani Türkiye'de vesayet hep ordu ve bürokrasinin kurduğu bir şey olarak anlatılıyor. Evet. Yahut tek parti döneminde partinin. E, halbuki bence vesayetin tanımı bu anlamıyla yeniden düşünülmeli. Vesayet sadece o mudur? E, yani ben orada Menderes Hoca'nın, Menderes Çınar'ın e, bana yazdığı eleştiriye dayanarak bir şey söylemiştim. Yani Menderes Hoca onu orada vesayet bence şudur diye tanımlıyordu. Ben de dedim ki yani bu tanıma mesela Demokrat Parti girmiyor mu? Yahut Adalet ve Kalkınma Partisi buna girmiyor mu? Bence gayet giriyor. Yani yapmaya çalıştıkları şey, yani toplumun bir kısmını susturmak, konuşamaz hale getirmek, onların taleplerini göz ardı etmek, onları neredeyse vatandaşlıktan çıkartmak. Yani değil mi? Bugün AKP üyeliği vatandaşlıktan daha kıymetli bir şey. Evet. Ee, artık vatandaşlar olarak eşit değiliz biz Türkiye. Ben eşit hissetmiyorum. Bilmiyorum siz hissediyor musunuz? Ben etmiyorum. Değil mi? Bir partinin üyeliği vatandaşlığın önüne geçmiş durumda. Ee, şimdi buna bakınca e, acaba vesayet sadece belli bir grup aktörün yaptığı bir şey mi? Ordu ve bürokrasinin yaptığı bir şey mi? Yoksa sivil siyasetçiler popülist iktidarlarda bunu kurabiliyorlar mı?
0: Bence kurabiliyorlar. Ya bunu neden göz ardı ediyoruz diye sormuştuk. Evet. Yani post-gemarist böyle bir görüş eksikliği mi diyelim? E, tabii tabii, eksikliği tabii mi kesinlikle. Diyelim? Böyle bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Zaten cevabını... ...vermiş sayıldınız ama... Ş- ...bir de şöyle bir sorum olacaktı hocam. Siz e, anlatıyı kurarken özellikle... ...şeye dikkat çekmek istiyorsunuz. E, Türk sahının... ...özellikle Soğuk Savaş dönemindeki... Işte ...fikriyatına e, eğilirsek... ...bugünü daha iyi anlayabiliriz aslında. Bunu öne sürüyorsunuz. Ben de şey ...sormak istemiştim hocam. E, Türkiye yani Ben de sizin gibi görüyorum. Hemen hemen... E, ...batıyla, yani batı hangi yöne gittiyse... ...Türkiye de oraya doğru evrilmiş. Bugünkü... E, ben öyle demedim. Bir dakika. Ben Türkiye'de... öyle demedim.
1: Ben öyle demedim. Yani <gülüyor> batı ne yöne gitmişse Türkiye'de o yöne evrilmiş demedim. Ben bak onu ben riskli... O, yani ben bir gördüğüm bir şeye dikkat <gülüyor> Ama ya yani batı demedim. Ee, dış politikamızdaki tamam. kırılmalar
0: dedim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, tamam hocam. O zaman dediğiniz gibi e, yani ben daha çok şey görüyordum. İşte genellikle batıyla paralel işte şey olmuş. İşte batıdaki kırılmalara göre gitmiş gibi geliyordu bana. Ee, şey söyleyecektim. Bugün içinde bulunduğumuz durumu anlamak için sadece iç siyasete, Türk sanayine vesaire bakmak yeterli mi yoksa bunda hani bir yarı çevre olarak alırsak Türkiye'yi işte uluslararası alanda gerçekleşen işte artan sağ popülizmin mesela büyük bir etkisi var mı yoksa sizce bunlar ikincil mi?
1: kincil değil. Dış politika Türkiye'de çok etkili bir şey. Yani Türkiye'de dış siyaset çok etkili. Özellikle bazı dönemlerde daha etkili. Ee, yani Türkiye'de iki dönemde dış politika çok etkili hale geliyor. Bunlardan biri Demokrat Parti dönemi. Diğeri de AKP'nin ilk 10 yılı falan 10 yıl demeyeyim. 8-9 yılı. Bunların da ortak bir yanı var. Yani Demokrat Parti ile AKP'nin ortak bir yönü var. O da şu. Her ikisi de uzun süren eee iktidarlardan sonra iş başına geliyorlar ve bürokrasiye ve orduya güvenemiyorlar. Demokratlar da güvenmiyor, AKP de güvenmiyor iktidara geldiğinde. Yani içeride meşruiyeti zayıf ve hükümette koltuğuna güvenle oturamayan iktidarlar. Demokratlar da AKP'de ilk yıllarında. Dolayısıyla dışarıyla çok yoğun bir ilişki kurup Oradan kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yani demokratların Amerikan seviciliği, NATO'yu kucaklamaları ve bence NATO'ya girişte inanılmaz yani akıla almayacak tavizler vermelerinde. Yani, değil mi? yani Yunanistan da NATO'ya girdi. Kore'ye birlik göndermedi. Askeri bir hastane gönderdi. Tek bir Yunan askeri bile ölmedi bildiğim kadarıyla Kore'de. Biz 5000 kişi mi gönderdik? İnanılmaz sayıda Türk askeri öldü Kore'de. Ayrıca daha sonra anlaşmalar işte üstler anlaşma anlaşma bile yok. Şey var yani mektup teatisi üzerine kurulu işte Jupiter füzelerini Türkiye'ye yerleştirmeyi kabul ettiler. Yani akıl alacak gibi bir şey değil o. Küba krizinde neredeyse biz gidiyorduk yani. Değil mi? Yani bizim üzerimizden pazarlıklar yapıldı. Evet. Şimdi bütün bunlara bakıldığında Demokratlarda müthiş bir Amerika'ya yakınlaşma isteği var. Neden? Amerika'ya ile kendisini içeride gücünü pekiştirebilmek. AKP'de de aynı şey evet. AB ile yaşandı. AB ve Amerika ile yaşandı. Ee, 2000'lerin başında. Belli bir noktaya kadar. Ne zamana kadar? 2011 Arap baharı ve işte bu aslında biraz önceye de gidip götürebilirsin. Ee, 2008-2009 civarı Orta Doğu'da yeni bir işte oyun kuruculuk. Ahmet Davutoğlu'nun bütün hayalleri değil mi? Evet. <gülüyor> İsrail ilişkilerin berhava edilmesi, Orta Doğu'ya kurucu aktör olarak dönüyoruz denmesi, 2011'de büyük bir fırsat penceresi algılanması. Onlar Türkiye'de rejimi bence yerinden oynattı. Çünkü AB çıpasını kaybettiğin anda demokrasiyi tutan pek bir şey kalmadı Türkiye'de. Sonra üzerine 2016 ve Rusya'yla yakınlaşma geldi. E, Rusya'nın rejimi malum gittikçe onlara benzedik 2016'dan bu yana. Bakalım. Yani dış politikada yeni bir kırılma başka şeyleri beraberinde getirir. Yani kısaca şunu diyorum. Dış
0: politika önemli. Ben onu kesinlikle yatsımıyorum. Önemli bir etken. Şöyle bir soru gelmiş hocam. Peki post kemalistler hangi konuda haklıydı? Hoca bu konuda ne düşünüyor diye sormuşlar. Hani birazcık da hakkını verelim diye. Mesela post post kemalist döneme post kemalistlerden ne kalacak? Bence
1: soruyu bu şekilde formüle edelim. Yani postgemanizm evet. sona erdiğinde bu dönemden saklanmaya kıymetli ne var? Mesela bence bütün bir milliyetçilik literatürü eleştirilmekle birlikte sonraya kalabilir. Yani e, Kürtler hakkında yazılanlar, Türkiye'de gayrimüslimler hakkında yazılanlar, yani... Erken Cumhuriyet'i baştan aşağı böyle rupak harika bir dönemdi diye tanımlamak doğru değil. Tabii sadece o dönemi de ayırmıyorum. Sonrası da çok mu düzeltti? Yani demokratlar e, Türkiye'de dinler arası ya da dini cemaatler arası ilişkileri harika bir yoluna mı soktular? Biz hala Alevi çalıştayları yapılan bir ülkeyiz. Ha, bu arada postkemalistlerin asla çalışmadığı konu Aleviler. Değil mi? Hmm. En umursamadıkları, hatta için için kızdıkları bir, bir, bir, bir, bir, bir grup. Yani ne hakla hala e, CHP'ye ve e, Mustafa Kemal'e <gülüyor> bağlısınız değil mi? Orada bir içten bir kızma hali var. E, ama e, bu siyasi ve e, hukuki eşitlik bağlamında Türkiye'deki eşitsizliklere dikkat çekmek post Kemalist literatürün bence korunabilecek bir tarafı. Korunamayacak Hı-hı. tarafları neler? Mesela her şeyden önce leklik eleştirisi. O devasa bir e, bence şey nasıl diyelim yanlış kurulmuş bir literatür yani dünyadaki şeye bakıp söyleyin ismini dinler önemli hale geliyor işte bakın post seküler döneme geçtik sekülerizmin dönemi sona erdi dinler dönemine geçi falan filan deyip zaten Türk laikliği de çok yanlış dan hmm. çıkıp yani bir dönemin Modasına uyan bir şeydi o ve biz açıkçası çok zarar gördük o layıklık konusundaki eleştiriden. Bu bir. İkincisi bence gene eleştirilecekleri ve ileriki yıllara kalmayacak tarafları kimlik siyaseti. Hı hı. Ee, yani bu topraklarda farkındaysanız Osmanlı'dan bu yana bu kimlik meselesi konusunda bir sarkaç salınıp duruyor. Değil mi? Osmanlı'da sarkaç... Çok bir ara şey bulundu ya herkes kendi kimliğine sahip hiçbir ortak kimliğimiz yok. İşte buna bir ara Osmanlıcılık denendi. Ee, sonra erken Cumhuriyet'te bunun yani biliyorsunuz Osmanlı dağıldı çöktü. Yani Osmanlı'yı Kemalistler yıkmadı değil mi? Neredeyse öyle denecek öyle değil. Osmanlı kendi kendine çöktü. Yürüyemeyen bir yapı olduğu için. Hatta bana sorarsanız 1800'lerin başında çöküyordu. Ama son anda bir hayat öpücüğü değil mi Tanzimat? Ve 2. Mahmud, 19. yüzyılın en büyük iki padişahından biri. bir 2. Abdülhamit, diğeri 2. Mahmud hiç şüphesiz. 2. Mahmud'un hayat öpücüğüyle bir 100 yıl daha hayatta kalabildi o devlet. Ama biraz vidayı sıkmaya başladılar. Erken Cumhuriyet'e gelindi, vida iyice sıkıldı. Dendi ki bu, bu, bu kültür iyice şey olmalı. Yani yekpareleşmeliyiz yoksa parçalanıyoruz Şimdi öyle görünüyor ki erken Cumhuriyet'te de vida fazla sıkılmış. Şimdi post Kemalistler ne dediler biz bunu iyice gevşetelim. E gevşedi şu anda farkındaysanız Türkiye'de teyeller atıyor. Yani bizi bir arada tutan şey ne sorusunun cevabını ben bilmiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ortak olarak niye bir aradalar? Herkes bir köşeden çekiyor. Biz niye bir arada kalmalıyız sorusunun bir cevabı olmalı. Ve bu kimlik siyaseti bu şekilde devam ettiği sürece biz bir yere varamayız. Yani bu, bu iyi bir gidiş değil. Yani o vidayı tekrar biraz bir düşünmek lazım. Çok sıkınca da olmuyor, tamamen gevşetince de olmuyor. Bir, bir, bir, bir çaresi bulunmalı. Bu, bu vida üzerine düşünmek lazım. Öyle
0: Anladım. söyleyeyim. Ee, şeye tekrar dikkat çekmek istiyorum. hani yazılandan ziyade yazılmayan'a dikkat çekmeniz ve oradaki alevilik meselesi benim gerçekten kafamda bir ışık yak. Bugün oturuyoruz. Yani
1: bizim bu postkemalizm kitabı inşallah yakında çıkıyor diye tahmin ediyorum. Neyse orada biz bir alevilik bölümü istedik. Vallahi yazılamadı. Sebebi şu çünkü postkemalistlerin bir alevilik literatürü yok yazmamışlar bu konuyu. Yazmayı reddediyorlar. (gülüyor) Reddediyorlar da demeyeyim, seçmiyorlar, tercih etmiyorlar. (gülüyor) Yani değil mi? Hani kimlik olarak ayrı bir kimlik ki bunu da yazın. Yok o yazılan bir konu değil.
0: Hocam, peki bu tartışmalar sonrasında nasıl geri dönüşler aldınız? Yani fikirlerini değiştirenler postgemanistler için hani size söyleyenler oldu mu? Tabii isim vermenize gerek yok da yani sizce genel olarak bir fikir değişimi oldu mu yoksa sadece yani taşlar birbirine mi çarptı?
1: Ya yani bana geri dönüşler yani böyle iyi geri dönüşler var. Hani pek çok yerde ben bunu sundum. Akademik ortamlarda sundum. Ankara'da, İstanbul'da üniversitelerde, Avrupa'da. Genellikle çok olumlu geri dönüşler aldım. Ama onun dışında yani benim bana gelen geri dönüşlerden daha önemli olanı bu fikrin biraz benimsenmiş olması. Bir e, literatürde bir kavram tutundu. Yani artık postkemalizm diye bir şeyden bahsediliyor. Buna gelen eleştiriler daha çok e, konuşulur oldu. E, postkemalistler eleştirilir oldu. E, ve açıkçası şu en son az önce konuştuğumuz homokemalismus yazısına kadar e, ben hani o eski görüşlerin bu kadar yoğun bir şekilde savunulduğu hiçbir yazı görmedim artık. Buna pek rastlanmıyor. Yani galiba aposkemalist paradigma gerçekten yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bunlar öyle bir günde olan şeyler değil. Hatta bana sorarsanız çok hızlı olup bitiyor. Ben 2015'te yazdım. E bugün 2021. E yani 5-6 yıl içerisinde böyle bir şeyin değişmesini çok beklemeyin.
2: Yavaş olacak şeyler bunlar. Hocam e, Saltuk bir dakika şarjıyla alakalı bir problem halletmeye gittiği Ol. için ben böyle Peki. kenardan süzülerek geldim. Para küçükle geldim. Merhaba Merhaba, Emirhan. Merhaba hocam. Hocam aslında az önce bahsettiğiniz şeyde bu son yazı bana şey hatırlatıyor. Çöken bir paradigmanın sanki radikalleşmesi gibi son canı gibi geldi. O yüzden biraz radikal gördüm zaten yazıyı. Bu bu arada hocam Saltuk burada diğer sorulara geçmemiştir. Ben hemen oradan vesayeti kıran bir hareketle YouTube'dan bir soru okuyayım size. Evet. YouTube'da hocam Erhan Sormuş soruyu. Post-Kemalizmin öncüleri arasında zikrettiğiniz Tahaparla sol Kemalizme bakıyordu. Kendi Kemalizm eleştirisini İslamcılar'dan özelle ayırıyor. "Altı ok toplan reddedilmemeli." ifadesini kullanıyor. Ayrıca Tek Parti 3 kitabında otoriterlik Kemalizmi başlatmadığını, devralınan mirası sürdürdüğünü söylüyor. Yani ne Kemalizm eleştirini gözü kapalı destekliyor, ne de 1950 50 dönemine hapsoluyor. İkinci olarak post-Kemalistler Özellikle entelektüel bölümü demokratikleşememesi sorunu milliyetçiliğe büyük bir vurgu yapıyor. Konuyla ilgili birçok kitap yazıyorlar. Yani İslamcılık bağlamında olmasa bile milliyetçilik, ülkücük, MHP bağlamında uç, sağ hiç görmezden gelmiyorlar. Fakat uç sağ Kemalizmin özdeş görüyorlar. Erhan uzatarak böyle sorular sorması da birkaç yayındır. Bu hususları sizin post-Kemalizm paradigma tarifinize yönelik bir eleştiri olarak alırsanız nasıl bir yanıt verirsiniz demiş hocam.
1: Anladım. İkinci kısmını pek anlamadım yani sorunu ikinci soruyu anlamadım ama ilkine cevap vereyim taaparla sorusuna ee, taaparla sorusunu bana daha önce Levent Köker de sormuştu şeyde e, makalesinde ee, yani taaparla bence poskemalizmin en önde gelen e, fikir babası değil ee, onu söyleyeyim yani figürlerden bir tanesi zaten yani sonuçta poskemalizm dediğimiz şeyde bir ideal tip değil mi? Dünyada benim tasvir ettiğim anlamıyla bir, bire bir uygun bir kişiyi bulamazsınız. Hepsi fikirlerinin çoğunluğu itibariyle bu şemsiyenin altında yer alıyorlar. Ee, Taaparlı'nın bu bahsedilen şey kitabı, ee, üçlemesi, üç cilt halinde basılan kitabı, o, o kitabın çok ilginç bir özelliği var. Erhan muhtemelen en son, cildin en son sayfalarından bahsediyor. Yani ben o kitabı çok ayrıntılı olarak okudum. Ee, üç cilt boyunca çok yoğun bir Kemalizm Erken Cumhuriyet eleştirisi var. Ve çok yoğun bir eleştiri. En son, üçüncü cildin son sayfalarına geldiğinizde bir anda nereden çıktığını anlayamadığınız o birkaç cümleye denk geliyorsunuz. Yani ama o birkaç cümle kitabın tonundan, içeriğinden tamamen farklı. Onlar oraya nasıl yazılmış ben de bilmiyorum. Bunları Taha Hoca'ya sormak lazım. Dolayısıyla kitabın bütünüyle en sonundaki bir iki cümle arasında büyük bir fark var. Benim açıklayamadığım bir fark. Ya yani onu onu söylemek isterim. Ama e, ikinci soruyu ben tam anlayamadım. Onu
2: tekrar sorabilirseniz ona da cevap vereyim. Salt YouTube'dan sen bak. Hocam görüşmek üzere iyi yayınlar.
0: Ben sadece bir dakikalık geldim. Kapattım kendimi. Peki. Ee, i̇kinci soru sanırım şu ikinci olarak post Kemalistler özellikle entelektüel bölümü demokratikleşememe sorununda milliyetçiliğe büyük bir vurgu yapıyor. Konuyla ilgili birçok çoğu kitap yazıyorlar. Yani İslamcılık bağlamında olmasa bile milliyetçilik, ülkücülük, MHP bağlamında uç ut- sağı hiç... Gö- ha. Tamam biz bunu Erhan'la konuşmuştuk hocam. Ee, şey söylüyor, ee, siz hocam hani şunu iddia ediyorsunuz yani e, 1908 ile 50 arası Kemalist'e odaklanıyorlar ve bu yüzden... Ee, işte uçsağı göremiyorlar. Erhan e, şunu e, düşünüyordu. E, benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla diyor bu MHP Utsa Türkçüleri de görüyorlar ama bunları da Kemalist olarak addediyorlar. Hani o şekilde evet. analiz ed- ediyorlar. Tabii tabii. Yani, Sadece bunu
1: söylemek istiyorum. Yani onlar o grup içerisinde e, milliyetçileri ayırıp Kemalistler dışında Türk demokratikleşmesinin bir diğer problemi de milliyetçilerdir demiyorlar. E, Post Kemalistler milliyetçiliğe bakıp şey görüyorlar. E bu adamları da kim yarattı? 1908'den 45'e kadar olan süreç yarattı diye bakıyorlar. Yani onları hı. da Kemalizmden anladım. ayırt etmiyorlar.
0: Hı hı. Ee, biz Erhan'la bunu şey bağlamında konuşmuştuk. Ee, Erhan fark etti bunu. Hani e, sizin o e, çizdiğiniz hani çerçevede şey gibi ya hocam. Hani soğuk savaşa bakmıyorlar ve daha çok bu yöne odaklanıyorlar. Hani Erhan da böyle bir eleştiri getirmişti. Ama anladım şimdi daha açık Ama soğuk savaşa gene
1: bakmıyorlar. Ee... Gene ağırlık büyük ölçüde. Şey dönemi yani Tanıl Bora ile Kemal Can'ın kitaplarını çıkartırsanız ağırlık 1980 sonrası ve
0: erken cumhuriyettir. Ara
1: yoktur gene. Hı.
0: Ee, şey vardı bir de hocanın adını unuttum. Yüksel Taşkın Hoca sanırım bir de o çalışıyor değil mi? Yüksel Taşkın Hoca çalışıyor.
1: Evet Yüksel ee, aslında e... benim söylediklerime benzer şeyleri daha erken dönemde söylemiş birisi. Birkaç kişi Rıfat Bali var birkaç kişiyi daha söyleyebilirim Bak, fakat onlar yazıp yayınlar yaptıkları sırada Post Kemalist o kadar baskındı ki an, yani hı hı. Duy, duyulmak istenmedi o söylenenler o çok ilginç bir mesele yani bir şeyin saydan e, bir vakti var o lafın ciddiye alınacağı <gülüyor> e, insanların duyup kulak vereceği bir, bir vakit geliyor Eşref Saati mi demek lazım ona o 2015'ten sonra oldu ama onun öncesinde yazanlar yani Rıfat Balin'in o çok bence olağanüstü şey kitabı Tarzı Hayattan Lifestyle'la kitabı valla yani hiç hiç gündem yaratmadı bence yaratmalıydı. Çok çok güzel bir kitaptır çünkü.
0: Eğlenceli bir kitap evet okuması da O da hı, hı Evet doğru. <gülüyor> e, hocam sizi yakalamışken şunu sormayı çok önemli görüyorum. Şimdi e, özellikle Twitter'da bu Genç kitle çok politize olmuş. İnanılmaz politize durumda bunda. Ee, ve hani bu şekilde cepheleşiyorlar. Ama şöyle tartışmalar çıkıyor. Kendi cephemiz içerisinde bilen hani iki. Kendisine Kemal isteyen yani arkadaş, arkadaşlar arasında. Şimdi Kemalizmi an, anlamak boyutunda mesela nasıl anlayacağız? Bu hani düşünce tarihçiliğine giriyor ya hocam. Atatürk'ü veya Kemalizmi anlamak. Yani şöyle tartışmalar oluyor. Biri e, Atatürk'ün Sağcı deneyebilecek bir lafını cımbızlıyor, öbürü solcu deneyebilecek bir lafını cımbızlıyor ve bunun üzerinden Kemalizm tartışmaları. Sizce bir kişiyi, bir zihniyete veya bir ideolojiyi artık yani neyse Kemalizmi veya Mustafa Kemal'i anlamak için nasıl bir yöntem izlenmeli? Bu arkadaşlar neye bakmalı? Hani böyle ayet cımbızlamayla olmuyor anladığımız kadarıyla bu işler. Ne önerirsiniz? Ama bu bahsettiğin zaten Türkiye'deki siyasi kültürle gene alakalı.
1: Yani siyasi kültür şeyin üzerine kurulu. Ben haklıyım, benim düşüncem haklı. İşte kanıtı Atatürk de şunu dedi. <gülüyor> Öbür tarafta diyor ki hayır asıl ben haklıyım bak işte Atatürk bunu da dedi. Yani başlangıç noktası önce bu siyasi kültürün değişimiyle alakalı bir şey. Biraz eğitim yani sorgulayıcı olmak zorundasınız. Ama onun üzerine yani gene akademisyenlere de biraz suç atayım. Yani biz de bence bu bundan şeyiz yani e- bizim de burada bir hatamız var. Türkiye'de e- akademik biyografi geleneği hiç oluşmamış durumda. Yani tez mesela pek yazılmaz. Akademik biyografi yani bizim şöyle şeylere ihtiyacımız var. Fahri Korutürk, Cevdet Sunay bulamazsınız. Tek tük vardır. Ama e, yani dört başı mamur, yabancı arşivlere gidilmiş, Türkiye'de iyi çalışılmış, gazeteler taranmış çünkü arşivlerimiz bizim kapalı maalesef. Dört başı mamur iyi akademik biyografiler bulmanız çok çok zor. E, öyle bir şey bulmayınca da o zaman herkesin kendi Atatürk'ü oluyor. Yani göncülerin ayrı, ulusalcıların ayrı, e, sağ kemalistlerin ayrı, değil mi? Şeylerin e, 12 Eylülcülerin ayrı bir Atatürk'ü var. E, o zaman parçalanmış bir figür oluyor. Halbuki Atatürk onların muhtemelen hepsini bir araya getirdiğimizde ortaya çıkacak kişi. Bunun için böyle iyi biyografilere ihtiyacımız var.
0: Anladım hocam. E, Halil Akkurt Hocam sormuş. E, acaba İl- İlker Hocam konuyla ilgili ilk yazısını yazarken ve yazı yayınlandığında bir tartışma yaşanacağına dair öngörüsü var mıydı? Yazısının nasıl karşılanmasını bekliyordu?
1: <gülüyor> ya ben bu yazıyı şeye yazdım. E, bunu bir tebliğ olarak hazırlamıştım ben. A, Ankara Üniversitesi siyasalda büyük bir konferans düzenlendi. 21. yüzyılda milliyetçilikler mi öyle bir şey. E, tam şimdi adını hatırlayamıyorum. Daha sonra kitap olarak da çıktı. Ve aslında bu makale orada da kitap bölümü olarak var. <gülüyor> Çok komik bir hikayesi vardır o yazının. Neyse ben onu hazırladım bir tebliğ olarak. Yıllardır ben şişmiştim çünkü bu konuda bir şey yazma ihtiyacıyla. <gülüyor> bir şey yazmalıyım, yazmalıyım deyip en sonunda o konferansa tebliğ olarak hazırladım. Bir gittim. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bilenler bilir. Onların kocaman bir Aziz Köklü anfileri var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani biz... Tebliğ sunmak diye bir odaya gireriz. 10 kişi dinleyici vardır ya da yoktur. 7 kişi vardır. İşte sunarsınız. Bir kişi soru sorar ya da ya bir gittim Aziz Köklü'ye. Dev bir amfi. Hınca hınç insan dolu. İnsanlar dökülüyor böyle. Öyle bir ortamda. Tam karşımda baskın oran oturuyor. <gülüyor> Çok ilginç o. Baskın oran baştan sona dinledi. O en ön sırada oturduğu için. Daha sonra yemekte aynı masadaydık. Bana şey dedi, e, e, siz belli ki dedi, iyi bir hocasınız, iyi anlatıyorsunuz derdinizi dedi. <gülüyor> e, şimdi öncelikle bu oraya bir tebliğ olarak hazırladım. Daha sonra tebliği bir yazıya dönüştürdüm şey olacak çünkü tebliğler bir kitaba dönüşecek. E, Tanıl Bora'ya gönderdim, Tanıl'a gönderdim. Sen de bir bakar mısın ben böyle bir şey yazdım ne dersin çok mu uçmuşum diye. E, Tanıl baktı ve el koydu. Dedi ki yani e, kitap da zaten iletişimden çıkacaktı. Ben arkadaşlarla konuşurum dedi. Oradan <gülüyor> gene çıkar. Ben bunu birikime istiyorum dedi. Ve yazı o şekilde birikime gitti. Önce birikimde çıktı. Daha sonra e, e, o kitapta e, yayınlandı tekrar. Dolayısıyla <gülüyor> yani ben e, büyük bir tartışma çıkmasını beklemiyordum. Ne kadar büyük bir tartışma çıktı. Yani bir tartışma çıktı ama büyüklüğünü şu an söyleyemem. Ee, bunu bir 10-15 sene sonra ancak göreceğiz yazının etkisini. Fakat e, Halil Hoca'ya şunu söyleyebilirim. Şimdi 2015'te ben bunu yazdım. Ondan sonra da okundu. Fakat şeyden ölçebiliyorum. Akademiye diye bir site var. Ee, herhalde çok kimse biliyordur Akademiye. İşte yayınlarımızı koyabildiğimiz bir yer. Ee, i̇lk birkaç yıl toplam böyle 2000 mi 3000 mi öyle o sayıda okundu orada. Sonra 2018-19'dan sonra bir anda yükseldi. Ee, şu anda böyle inanılmaz bir sayıya çıktı. Hani okunurluğu makalenin. Ee, görebildiğim kadarıyla Türkiye'deki siyasi ortama paralel olarak makaleye de ilgi arttı. Yahut bu post-post
0: Kemalizm meselesine ilgi arttı. O, onu söyleyeyim. Yani Bu mesele haricinde sanırım yani paradigma çapında bir tartışma Türk siyaseti bağlamında... E- Yok desek doğru olur mu hocam? Yani benim gözüme çatmadı. En azından popülerleşmemiş diyebiliriz.
2: Yani
1: görebildiğim kadarıyla hani adı konulmuş şeyler yok ama Türk, Türk siyasal yaşamını inceleyen akademisyenler arasında hep belli bir takım ekoller vardır. Değil mi? Daha Anglo-Sakson liberal akademi geleneğine karşı daha sol bir gelenek vardır. Değil mi? O Bunları da birer paradigma olarak adlandırabiliriz. O da var. Hala var. Bence onlar hala ikisi de iki tarafta çok iyi şeyler üretiyorlar. Oradan da çok şey öğreniyoruz. Ama onun dışında bu postkemalizm tartışması evet. Yani uzun zamandır benim hani görmediğim
0: bir tartışma. E, hocam YouTube'daki yorumlarda şimdi postkemalizm kadar da kemalizmle ilgili fikirleriniz üzerine de sorular geliyor. Ben onları da e, ileteceğim size. E, mesela şey sormuşlar hocam. Kemalizmin sosyal demokrat yorumu, ki CHP demişler, ekolünün başarılı olmasını mümkün görüyor mu hocamız? Sosyal demokrasi ve kemalizm yeterince kaynaşabildi mi veya kaynaşabilir mi? Ee,
1: yani bu zor bir soru. Bu daha güncel siyaset sorusu. Yani ben güncel siyaset çok fazla yapmadığım için, ben siyasi tarihçiyim. Yani ben geçmişle biraz uğraşıyorum. Ee, bana bugünden sormayın o yüzden. Yani Kemalizm ile şey kaynaştı mı? Yani CHP'ye bakıyorum. Bugün CHP'de sosyal demokrat bir iktisat politikasını savunanlar ve Kemalizm yan yana durabiliyor. E, henüz uygulanmadı ama yani iktidara gel gelmediler. Geldiklerinde ne uyguladıklarına bakarak buna karar vereceğiz. O yüzden şu andan bir şey söylemem zor. Ama bir parti bunları en azından bağdaştırdığını söylüyor. E, programına bunu yazıyor. Bu böyle propaganda yapıyor. Halktan oy istiyor. Demek ki bu mümkün. Onu söyleyebilirim sadece. Hı
0: hı. Ee, e, şöyle bir soru gelmiş hocam. Sizce post-kemalist paradigmanın içinde kalmakta ısrar edenler akademik standartları karşılıyor mu? Veya ayrıcalıklı yerlerini koruyorlar mı?
1: Bu güzel bir soru ama ben bunu kendi <gülüyor> cevap vermek istediğim yere çekeyim. Ee, evet. <gülüyor> şuraya çekeyim, şöyle çekeyim. Şimdi... E, yani benim şimdi benim kendi hikayemi başka yerlerde bunu daha önce söyledim ama tekrar anlatmış olacağım. Belki duyanlar duymuştur. Ya yani ben 2006-2007'ye kadar Türkiye'de AKP'ye bir ümitle bakan insanlardandım. AKP seçmeni değildim. AKP üyesi değildim ama dışarıdan bakıp şey diyordum. Yani Türkiye'de bir gün e, yani mütedeyyin kitlelerle cumhuriyetin bir şekilde barışması yaşanacaksa ki bu şart. Ee, acaba AKP bunun için iyi bir fırsat olabilir mi? Onlar bunu sağlayabilir mi? Benim dönüşümüm 2006-2007 civarında gerçekleşti. Kesin dönüşümümse şeydir. <gülüyor> i̇şte 2007'de anayasa vaadiyle çıkıp sonra bir anda bu anay- liberal anayasa va- vaadinden vazgeçip, yani özgürlükçü bir anayasa vaadinden vazgeçip sadece başörtüsüne özgürlük sunan, minicik bir anayasa paketine dönüştürmeleri bunu. Şimdi bu takip ediyorsanız Sadullah Ergin Deva Partisi'nin nasıl olduysa üyesi Sadullah Ergin buna dair çok enteresan açıklamalar yapıyor. Aslında onlar özgürlükçe anayasa yapmak istiyorlarmış ama bir tehdit almışlar. Kimden geldiyse o tehdit artık. Dolayısıyla o anayasadan vazgeçmişler. Buna inanmamızı bekliyor Sadullah Ergin. Yani o tehditten korktukları için anayasadan vazgeçmişler ama o tehdidi yapanları çok daha kızdıracak bir başörtüsü paketini geçirmişler. Yani bunun hiç inanılacak bir tarafı yok. Neyse o, o noktada çok açıkça bence AKP'nin gideceği yön belliydi. 2010 referandumunda çok yanlış bir iş yapıldığı belliydi. Yetmez ama evet meselesi. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bu, bu konuda büyük bir saflaşma yaşanıyor. Yetmez ama evet'e gittikçe azalarak hala o zaman doğru yaptık diyen bir, bir grup var. Bir de onun karşısında yetmez ama evetçileri toptan bir nefret objesine dönüştürenler var. Şimdi bu iki tarafta yanlış. Yani yetmez ama evet kesinlikle yanlıştı. Yani Türk siyasi tarihini azıcık bilenlerin bu işin nereye gittiğini bence görmesi gerekirdi. O bir tarafa. Yetmez ama evetçilerin tamamını böyle şeytanlaştırmayı da ben doğru bulmuyorum. Çünkü... Sahiden o, o grup içerisinde hiçbir çıkar beklemeden buna bence safça inanan insanlar vardı. Hemen aklıma gelen bir örnek mesela Oya Baydar. Oya Baydar'ın ben görüşleriyle hiç hemfikir değilimdir. Genellikle ne dese kafamda itirazlar uyanır Oya Baydar'a dair. Ama Oya Baydar çok namuslu bir insandır. Oya Baydar'ın ne AKP destekçiliği vardır ya da ben rastlamadım. Ne gidip bir think tank'te onlar için çalışmışlığı vardır ne televizyonlarında boy göstermişliği yorumculuk yap yani maddi ve statüsel olarak hiçbir çıkar sağlamadan Saydan bu görüşlere inandığı için savunmuş bir insan oya baylar şimdi onu bir tarafa ayır buna karşılık kafamda affedemediğim insanlar var onlarda kimler bir geziye rağmen ağaçtan aşağı inmeyenler Ağaca çıkıp inemeyenler vardı 2010'da inmediler 2011'de Seçimden sonra AKP içinde şey lafları dolaştı hatırlayın. Artık bazı e, gruplarla yollarımızı ayıracağız. değil mi? Aziz Babuşçu muydu? O zamanki İstanbul İl Başkanı söyledi bunu. Liberalleri kastederek söyledi. Onda o zaman inmediler. Ama artık Gezi'de inin yani. Gezi'de saflar belirlendi. 17-25 Aralık oldu ya. Bu kulaklar neler duydu değil mi? Nasıl hala AKP'nin içinde kalabilirsiniz? Şimdi bir grup var ki 2015-16'ya kadar neredeyse orada kaldı. Ahmet Davutoğlu tasfiyesiyle mecburen döküldüler. Kendi istekleriyle değil yani dışarı atıldılar. Sonra bir anda muhalif oldular. Şimdi onlara hiçbir sempatim yok. Yani sempatim yok derken yine şeytanlaştırmıyorum. Ama yani ben o insanların artık yorumlarına inanmam, dinlemem, bir yorum yaptıklarında... Acaba kafasının arkasında ne var? Niye bunu söylüyor diye düşünürüm. Anlatabiliyor muyum? Hangi çıkarı gereği bunu söylüyor diye Hı-hı. düşünürüm. Ee, dolayısıyla hani ben bu tür farklı farklılaştırmalar yapılması gerektiğine inanıyorum kategorik olarak hepsini aynı sepete koymamalıyız. Ee, farklı farklı gruplar var.
0: Hı hı. bu e, şey e, şu meseleye dönenler oldu hocam madem öyle hani buna da girelim sizin yorumunuzu alayım bir soru gibi değil de sadece bu konuda ne ne düşündüğünüzü soracağım e, o ağaçtan hiç inmemek için hani o ağacı artık yeryurt edinmiş olanların şöyle bir argümanı gelişti ya AKP Kemalistleşti e, evet. <gülüyor> bu Doğru, konu hakkında sadece şey onların söyleyeyim. argümanı
1: değil bu hala mesela yetmez ama evet doğruydu diyenlerin de argümanı yeşil kemalizm argümanı bu hı hı. yani aslında AKP de Kemalizmin çocuğu. AKP öyle başlamamıştı evet. ama onlara büründü diyenler var. Hı hı. Onların fikirlerini benimsedi, devletle birleşti diyenler var. Devlet AKP'yi ele geçirdi diyenler var. Yani bunların tamamı AKP'lilerin ve en başta da Tayyip Erdoğan'ın aktörlüğünü inkar ede- etmek anlamına geliyor. Yani onların hiçbir şeyi yok. Onlara bir şeyler empoze ediliyor, devlet onu yaptırıyor, işte dönüşüyorlar. Yani ben bu fikirlere hiç katılmıyorum
0: tabii Hı hı. Ee, Emirhan bir tane soru sormak istemiş. buyur Emirhan bağlanabilirsin hocam tekrar merhaba buradan küçük bir kaçak yayın yapayım bir saniyelik şimdi hocam post post
2: kemalizm makalenizde aslında bir de İsrail e, analizisi var yani orada post siyonizm meselesi var bugünlerde de İsrail'de çok önemli bir değişim söz konusu e, Netanyahu rejimi e, daha doğrusu iktidarı 12 yıllık iktidarı bitmek üzere yani 14 Haziran'da sanırım son güven oyu e, vermeleri için hükümetin. Orada hiç belki uzlaşmayacak e, iki parti yan yana. E, Arap e, milliyetçileriyle sanırım, e, Yahudi milliyetçileri. Şimdi orada öyle bir şey var, onu bir tarafa koyayım. Yani İsrail'de bir de- değişim, dönüşüm var. Siz onu makalenizde şu anda bahsettiğim değil, e, Siyonizm ile alakalı bir Türkiye benzerliği kurmuştunuz. İsrail'deki değişim bir kenara koyayım. Bir öngeri de bulunayım burada. Burada. E, Tabi bir siyasi kehanet biraz da, da bu. E, muhalefetin olası bir galibiyetinde ben şunu tespit ediyorum hocam bilmem katılır mısınız? Şu e, siyaseti, kimlik siyaseti yapan insanlar sanırım 1921'i bir kenara bırakırsak 24, 60, 80 hiçbirisinde sivil biçimde e, anayasada bir sandalyede yoklardı. Ya askerler yazdılar, askerlerin boyunurluğunda oldu ya da olağanüstü şartlarda oldu. 2023'te ve 2022'de herhangi bir mağlubiyette ilk defa böyle tuhaf bir e, görüntü ortaya çıkacak çünkü o bahsettiğimiz seçmenin oyuna muhtaç hale muhalefet eğer evet. bu rejimi iktidarı devirmek istiyorlarsa bu gerçekleştiği takdirde yeni anayasada bence Türkiye artık şart yani öyle de bir dünya gelecek çünkü bu desteği belli şartlarla veriyor e, bu Türk e, seçmene e bu İsrail'e de bir benzerlik kurarken e, şunu diyebilir miyiz? Türkiye'nin geleceğinde hiç yan yana olması muhtemel olmayan insanlar bir araya gelip e, yine İsrail'e bakarak söyleyebiliriz bunu. Türkiye'de de e, oraya benzetiyoruz yol makaleleri biraz. Bilmiyorum tam anlatabildim mi? Bu Anladım ben seni dedim. Yeni, yeni bir okuma yapabilir miyiz yani? Anladım. Bir
1: sonraki, bir sonraki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani çok İsrail'e benzetme. Çünkü İsrail'de olup biten şeyler henüz bitmiş değil. <gülüyor> son dakikaya kadar da bunun yani ben imzalar atılıp hükümet yemin edip arkasından da güven oyu alana kadar oldu demiyorum o iş. O son dakikaya kadar bozulabilecek bir iş. Çünkü o kadar evet. benzemez gruplar ve orada yani Türkiye'den çok farklı bir şey tabii. Yani İsrail'de Filistinlilerin konumuyla Türkiye'deki Kürtlerin konumu evet. yani çok benzetmem ben açıkçası. Orada çok ayrı bir olay var. Ee, ama e, şeye dönecek olursak yani bu İsrail benzetmesini evet ben makalede kullandım. Ya benim e, tezim şeydi e, dil devrimleri meselesiydi. Yani ben bunu siyasi tarih açısından çalışmıştım. Türkçenin ve İbranice'nin canlanışları meselesi. E, yani ben hiç hayatımda İsrail aslında İsrail'in kendisini çalışmadım. Bu İsrail öncesinde gerçekleşmiş bir şey. Oranın dil devrimi. İsrail kurulduğunda artık bir İbranice var. Var. Konuşulur bir dil haline dönüşmüş. Yani İsrail öncesi toplum. Ama yani Türkiye'de hiç İsrail çalışan yoktu. Ben İsrail üzerine bayağı bir ikinci literatür okumuştum. Dolayısıyla yıllarca dersini falan da verdim. Ve en ilginç konu şeydi. Bu pozisyonizm meselesiydi. Ee, 1980'lerden itibaren İsrail'de yükselen, siyonizmi sorgulayan yeni dalga. O da 2000 yılında bitti. Ben onu olmak halde uzun uzun anlatıyorum. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak... Ee, yani... Bir ben e, Erdoğan döneminin yani çok böyle optimist, iyimsel insanlar var. Bitti artık seçim olsun bitti bu iş diye bakanlar var. Ben onlardan değilim. E, Erdoğan bence bir survivor. Şapkadan hangi tavşanı çıkartacağını asla bilemeyiz. Ayrıca bence Türk yani bir dahaki seçimde karar verici e, ki şey grup devlet partisi olacak. Yani bürokratlar ve askerler. E, hmm. Onların ne hissettikleri çok önemli. <gülüyor> Eğer ki Post Erdoğan dönem, döneminde üzerlerinden bir silindir geçeceği izlenimine kapılırlarsa bence kitlesel olarak o tarafta dururlar ve seçim kaybettirmezler. Benim inancım o. Ee, yani o, o cepte bir, bir seçim değil. Ee, o, seçimin, muha- o seçimde muhalefetin başarılı olmasının şartı şu. Bir, birleştirici bir figür ortada ve yanına her grubun temsilcileri de bence başkan yardımcıları, adayları olarak gelmeli. Ve onlardan biri de Kürt hareketinden birisi olmalı. Aksi takdirde yani Kürt oyu olmadan Tayyip Erdoğan'ın yenilmesi gibi bir söz, bir durum söz konusu değil zaten. Şimdi mesele şu, nasıl Kemalistler dönüşüyorsa, hı hı. Türkiye'deki İslamcılar dönüşüyorsa, Kürt hareketinin de biraz dönüşmesi gerekiyor. Yani her taraf maksimalist taleplerinden vazgeçmeli. Yani kabul ediyorum ortaklıklar listesi çok uzun değil. Yani oraya ancak birkaç madde yazabiliyoruz şu anda. Ama benim umudum o ki kimlik siyaseti gittikçe sona yaklaştıkça bu tür talepler eskiden olduğu kadar maksimalist bir şekilde dile getirilmeyecek. Herkes tarafından. Herkes bir şekilde bu AKP döneminde bence terbiye oldu. Yani herkes artık sivri görüşlerini törpüleyip diğer tarafla konuşmaya, biraz ortaklıklar bulmaya hazır. Buna ihtiyaç var ama İsrail'i bir örnek değil. Bir Anladım İsrail'deki olacak. örneğin başarılı olacağını henüz bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz onu. Ben son dakikaya kadar görmeden inanmam yani. İkincisi dediğim gibi Kürtler ve Filistinliler analojisi çok çok doğru bir analoji değil. Anlamı hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Evet. <gülüyor> Hocam, şöyle bir sorumuz var YouTube'da bu Kemalizmin ideoloji olup olmama meselesiyle ilgili e, Atatürk'ün bu kadrocuları ve ülkü, e, işte ülkü grubunu e, Kemalizmin tanımlaması, yani bu Kemalizmi tanımlama çabalarına bir e, izin veriyor ya Atatürk o dönemde, yani gözürmüyor. Yani Elbette. Atatürk şöyle mi diyor? Ama...
1: Gelin arkadaşlar, Kemalizmi tanımlayın mı
0: diyor. Buna dair bir veri var mı elimizde? Yok, yani hani sadece serbestlik sağlamış gibi. Tabii, tabii, o da ama yani, sana belli
1: bir sene. Bu makalede yani senin de okuduğun makalede Saltuk ve onu yazmıştım. Yani olsa da CHP kadrocular da CHP'li. Türk antropoloji hı hı. mecmuasını çıkartıp ırkçılık yapanlar da CHP'li. Yani bunların hı. hepsi CHP'li. Bunların hepsine göz yumuluyor. Hı hı. Çünkü bütün tek parti rejimleri ya dominant parti rejimleri içinde bir sürü hizip barındırır. Hiziplerden hı hı. bir tanesi. Yani Kadroya ben şey gözüyle bakmam. Yani Atatürk onlara dedi ki bir ideoloji lazım bize, onu siz tanımlayın. Yok, ö- öyle değil
0: yani. Hı hı. Zaten e, bu mesele çok, e, ya yine ilgimi çeken ve işte zihnimde şeyi açan meselelerden biriydi hocam. Hani tek partilerde hani muhalefet zaten parti içinde olur, işte kilitler olur vesaire. Tabii, tabii, tabii. Bir bu anlatınız gayet güzeldi. E, bir de hocam bir konuşmanızda hatta Kurtuluş Hoca ile orada bir e, tartışmanız daha doğrusu hani böyle bir soru cevap oluyor. O Oradaki şeyi çok hoşuma gitmişti. Yine burada da birazcık anlattığınız o konuyu da bu e, Kemalistlerin, Kemalist devletlerin yeni bir medeniyete geçmek zorunda, devrim yapmak zorunda oluşu. Çünkü o yani o medeniyetler olmayan herkesi yutuyor. Manla altına alıyorlar. Evet işgal ediyorlar veya. Şimdi
1: zorunda değillerdi. Ondan çok hoşuma bak, bak Saltuk zorunda değillerdi. <gülüyor> Farklı tercihler var. Mesela Vahidettin Efendi olabilirsin <gülüyor> ve hayata şöyle bakabilirsin. Ya 6 asırlık bir devlet var. İttihatçılar bunu 3-5 senede yıktı. Şimdi de Ankara'da bir, bir ekip çıkmış. Bunlar da İttihatçıların devamı değil mi? Vahdettin böyle bakıyor. Yeni başımıza bela açacaklar. Elimizde olanı da ala, elimizden alacaklar. Bizi İstanbul'dan da çıkartacaklar. Yani kurtardığımızla yetinin kardeşim diyene, diyen bir opsiyon var. Değil mi? Sonra benim az önce Kadir Mısıroğlu opsiyonu dediğim bir opsiyon var. O da şu. Ya bizim şu an için bağımsızlığımızı elimizden alabilirler. Alsınlar. Ama biz bu ateşten daha çelikleşip çıkarız. Yıkıp geçeriz. Üstelik de öz benliğimizi koruruz diyen de bir grup var. Bu gerçi o dönemde olmayan bir grup. Bu daha sonra ortaya çıkan bir grup. Yani bu 50'lerin, 60'ların geçmişe bakarak geliştirilmiş bir yorumu böyle bir ekip de var bir de Mustafa Kemal ve etrafındakilerin görüşü var onlar diyorlar ki biz bağımsız kalacağız bağımsız kalmaya kararlıyız bunun için bir sürü şeyden fedakarlık mı etmek gerekiyor? edeceğiz ha, her şeyden değil değil mi Mustafa Kemal çünkü dediğim gibi gururu sebebiyle her şeyden fedakarlığa razı değil ama pek çok şeyden razı değişmeye hazır bir figür şimdi zorunlu değildi seçti bunu bu Mustafa Kemal'in tercihi. Diğerleri bunu tercih etmediler. Onlar ayrı yolları seçtiler. Ve onların dediği olmadı. Yani ben tarihte bu tür zorunluluk aramayalım derim. Tercihler var burada, siyasi tercihler.
0: Anladım hocam. Ee, yani şöyle bir soru gelmiş ama sanırım bunun cevabını verdiniz. Ee, bu İslami figürlerin demokrasinin kurt tarıcısı olarak gösterilmesinin yanlışlığını vurguladınız. E, bugün de e, Kürt hareketi sanırım böyle görülüyor ama onların da e, yani çok maksimalist istekleri var ve sanırım onları da bu demokrasi mücadelesine merkeze koymak doğru yol değil. Yani bunu soranlar olmuş.
1: Yani e, Kürt hareketine baktığım zaman da ben bir milliyetçi hareket görüyorum. Yani çok, çok komik bir şey anlatayım sana. Bundan kısa bir süre önce bir, bir yerde bir, bir, bir konuşma yaptım. E, yani bir şey programı e, YouTube'da da var orada e, işte Türkiye'de milliyetçiliğin yükseldiğini anlatırken hani sadece Türk milliyetçiliği yok Kürt milliyetçiliği de yükseliyor e, HDP Kürt Hareketi falan dediğimde e, benimle konuşan kişi şey dedi yani siz onları milliyetçi mi sayıyorsunuz onları da mı oraya dahil ediyorsunuz dedi e nereye dahil edelim dedi. Yani Kürt hareketi milliyetçilik değil mi? Tabii ki milliyetçilik. Hatta bana sorarsanız bir etnik milliyetçi hareket. Şimdi Orta Doğu'da etnik milliyetçiliklerin yolu genellikle iyi yerlere çıkmıyor. Şimdi bunun yanına bir mim koyalım. Bu bir. İkincisi tabii Türkiye'de bütün Kürt hareketinin partileşmesinden itibaren karşı karşıya olduğumuz bir şey var. Kadın hareketinin ön plana çıkartılması, e, kimliklerin özgürlüğü meselesi. Şimdi bunlar olumlu şeyler. Ama bunların tabanla ilişkisini henüz ne kadar kurabildiklerini bilmiyorum. Varlığı çok kıymetli. Yani Kürt Hareketi'nin meclise sürekli olarak kadın temsilciler göndermesini ben önemsiyorum. Bu bir dönüşüme zaman içinde yol açacaktır. Ama ne zaman onu bilmiyorum. Başarılı olacak mı onu bilmiyorum. Bir de Kürt Hareketi dediğimiz şey çok parçalı. PKK var değil mi? Ee, mecliste temsil edilen defalarca kapatıldığı halde de, mecliste temsil edilen bir Kürt Hareketi'nin partileri var. E bir de Kuzey Irak'ta kurulmuş bir otonom e, bir yapı var. Ve yanı sıra Kandil var. Şimdi bunlar hangisi kimin adına konuşuyor? Bu çok karmaşık bir şeye dönüştü. Ee, ben burada HDP'nin Muhatap alınması gerektiğinden yanayım onların güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. AKP mesela bunun tam tersini seçti değil mi? Hapise, attı, hapise atılmış, e, tutsak bir adamı şey, koparmayı tercih ediyorlar. E, Tavis koparmayı tercih ediyorlar. Halbuki bu doğru bir yol değil. Onun üzerine bir barış kuramazsınız. Barış ancak özgür evet. insanların birbiriyle e, görüşmesinden doğabilir. E, yani Kürt hareketi konusundaki düşüncelerim o yönde. Ya ben oraya baktığımda <gülüyor> böyle çok parlak bir resim görmüyorum. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ba- Türkiye'de öyle bir kesim de var. Yani oraya bakıp demokrasinin yeni ileri karakolu gözüyle bakıyorlar. Ben öyle bakmıyorum. Oranın nereye gideceğini ben henüz göremiyorum. Emin değilim.
0: Bu, hocam tek parti e, yönetimlerini söylediğiniz gibi aslında Kürt kimliği için tek parti olduğundan dolayı HDP'de sanırım kendi içinde hiziplere bölünmüş durumda çok farklı. Ee, tek yani parti tek değil HDP'den... artık. Küdapar
1: var, başka hareketler var. Yani Kürtleri temsil eden partiler var. Kürt olarak hmm. temsil edenler var. Bir de yani Türkiye'nin Kürt vatandaşlarının herhalde en azından yarısı başka partilere oy veriyor. Tabii.
0: Hı hı. Elbette. elbette. Ee, yani... Şey çok enteresan hocam anlattıklarınız bağırılımında benim de kafamda şöyle canlanıyor. ya yani Bir yanı e, postmodern bu kimlik siyasetini işte e, ve gerçekten iyi bir şekilde yani kadınlardan tutun LGBT hareketine falan kadar sahiplenirken diğer yandan da premodern şeyler görüyoruz işte şeyhtir, ağdır işte hani modernizm karşılığı görüyoruz hatta. Ya, şeyh yani çok A enteresan olsa iyi
1: şeyh ve ağdan daha çok eli silahlı insanlar görüyoruz yani ben HDP adına politikayı kimi yaptığından bazen emin olamıyorum. Yani HDP kendi politikasını üretse bence çok kıymetli bir şey olacak. Ama korkumu ki dışarıdan ona silah gücüyle politika dikte edilebiliyor. O zaman yani kiminle görüşüyorsunuz? Halkın oylarıyla seçtiği temsilcileriyle mi görüşüyorsunuz? Yoksa silahlı kişilerle mi görüşüyorsunuz? Bunlar çok farklı şeyler.
0: Evet. Yani şunu sormuşlar ama bilmiyorum hocam. Yani e, Hocamızın biraz önce tanımladığı AKP sonrası olası seçim galibiyetinde bürokrasi ve ordunun durumunu daha detaylı anlatabilmesi mümkün müdür
1: diye yok, değil ya yani, yani. <gülüyor> değil. Ee, <gülüyor> bilmiyorum çünkü içeriden hiçbir bilgi alışverişim yok. Sadece geçmişe bakarak şunu söyleyebiliyorum. Mesela bunu biliyoruz 1950 yılında seçimi kaybettiği zaman İsmet İnönü. Çankaya Köşkü'ne bir grup asker çıktı ve dediler ki paşam eğer istersen biz bunu iptal edelim. Bunu biliyoruz çünkü damadı anlatıyor değil mi? Metin Toker anlatıyor bu olayı. İsmet Paşa Hı-hı. ne diyor? Hayır olmaz diyor. Şimdi İsmet Paşa bunu biraz sahiden demokrasiye inandığı için ve artık Türkiye'ye demokratik rejimi getiren kişi olmakla övündüğü için söylüyor. Ama emin olun şunun için de söylüyor. Şuna, yani adam eski asker şunu biliyor. Bir grup asker geldi. Peki gelmeyenler ne düşünüyor? Ya ordu bölünürse? Ben bunun sorumlusu olmak ister miyim? Değil mi? İstemez. Kesinlikle zaten hayır diyor. O, kategorik bir hayır diyor onlara. Şimdi ordu ve bürokrasi içerisinde geçtiğimiz 20 yıl içerisinde iktidarla çok fazla yakınlaşan insanlar var. Ve bu kaçınılmaz bir şey. Tek parti iktidarları bunu doğurur. Değil mi? Aynı parti defalarca seçim kazanırsa ve hep bürokrasiyi şekillendirirse sonuç bu olur. Ee, şimdi bu insanlar özellikle çok yakınlaşanlar e, iktidardan AKP'nin ayrılması durumunda ne yapacaklar? Meselesi var? Çok düşünmemiz gereken bir konu. Yani o gün geldiğinde post Erdoğan dönemde ne yapılacak? Yani benim şahsi düşüncem şu böyle büyük bir hesaplaşma falan çok yanlış bir şey olur yani Türkiye herkes asabi olduk değil mi? Asabiyetten mahvolmuş durumdayız. Herkesin canı burnunda, sinirli. Bizim yatışmaya ve büyük bir barış dönemine ihtiyacımız var. Bu şey demek değil. Yani hiç kimse cezalandırılmasın da demek değil. Ama böyle mahkemeler kurulsun, sıra sıra insanlar yargılansın. imkansız bir şey bu. Yani onun açacağı yeni yaralarla mı bir dahaki kuşakları oyalayacaksınız? Çok sembolik ve bence mahkemesiz yani mahkeme süreci falan olmamalı bana sorarsanız. Ya de ve bunu niye anlatıyorum? Bu bürokrasi ve ordunun da bence e, o geçişi e, geçişe razı olmasını sağlar. Ben aksi takdirde tekrar diyeyim, devlet partisinden çok korkuyor.
0: Evet hocam ya söylediklerinizde çok haklısınız ama insan şeyi de düşünüyorum yani öce almak veya hani intikam değil de hani adalet duygusunun da yani teslim edilmesi gerekiyor gibi.
1: Madem madem Kemalistler'le konuşuyorum size geçmişten bir örnek vereyim. Lozan'da en son aşamalarında e, İsmet'in İsmet dendi ki: "Ya siz şimdi yeni bir devlet kuracaksınız, Osmanlı'yı da kapatıyorsunuz. Biz de orada bir 3-5 yıldır var olduk işgalci güçler olarak. Bizimle işbirliği yapanlar oldu. Eski rejimin adamları oldu. Size silah çekenler oldu." Siz bunlara ne yapacaksınız? İsmet'in önü işte bu müzakere devam ediyor ve en sonunda biliyorsunuz bir af kanunu çıkıyor ve Lozan'ın parçası olarak da 150'likler diye bir formül geliştiriliyor. 150'likler şu demek: Yeni rejim diyor ki Cumhuriyet rejimi benim artık ülkemde görmek istemediğim bir 150 kişi var. Bunları yargılamayacağım cezalandırmayacağım. Binlerce kişiyle uğraşmayacağım. Ama 150 kişiyi vatandaşlıktan çıkartacağım diyor. Ve öyle yapıyor ve hatta oy biliyorsunuz 150 kişiyi de doldurmakta çok sıkıntı çekiyorlar. 150 kişinin 50 tanesi falan bu Balıkesir Bursa yöresinin köylüleri. Eee etemle işbirliği yapmış. Çerkes köylüler. Yani bir 100 kişiyi ancak bulabilmişler. Kalanı da 150'yi doldurmak için onlara eklemişler. Şimdi orada çıkarılacak dersler var. Bana sorarsanız.
0: Yani aklıma şey geliyor hocam ama ondan sonra 1927'de de hani itti asıyorlar ya. Yani sanırım o dönem hani güçleri yetmemiş göndermeye. Yani olimpiadeye yapmaya. Kaç kişi asıyorlar? Ya, evet. Çok kişi asmıyorlar. <gülüyor> evet.
1: Yani <gülüyor> Türkiye'deki yani <gülüyor> Fransa yani Fransa'yla, Rusya'yla, Çin'le Japonya ile falan kıyaslanamaz. Bizimki çok kansız. Kesinlikle. Yani tabii Kadir Mısıroğlu'na sorarsan 500 bin alim aslında ama <gülüyor> şey. Yani <gülüyor> o yok. kadar alim var mıymış hocam? Yani nüfusun kaçta biri oluyor? 20'de biri falan olur herhalde. Yani 13 milyonun 500'de biri, 26'da birine asmış olması. Ve hepsi alim bunlar.
0: <gülüyor> e, bakıyorum son olarak arkadaşlar cumhur. Yani çok genel sorular var. Şimdi hocam şöyle bir soru var mesela. Cumhuriyet'in ilk yıllarında vatandaşın refahı ve Anadolu'nun genel durumu hakkında yorum yapabilir misiniz? Yani... Korkunç. Korkunç. Yani bunu biliyoruz.
1: Cumhuriyet hani enkaz devraldım lafı var ya. Cumhuriyet Hı-hı. enkaz devralıyor. Yani korkunç durumda bir yer. Size tek bir örnek vereyim. Ee, yani erken Cumhuriyet'in sonlarına doğru. 40'ların başı. Ee, benim babam İzmit doğumlu. İzmit İzmit biliyorsunuz Türkiye'nin o dönem için bile gelişmiş büyük şehirlerinden bir tanesi. Benim babam ortaokul mezunuydu. Çünkü 1940'ların başında İzmit'te lise yok. Yani lise okumak istiyorsanız İstanbul'a yatılı gitmeniz gerekiyor. Ee, ve şey ya yani ailenin öyle bir parası yok. Benim babam ortaokul mezunuymuş. Ee, dolayısıyla şunu demek istiyorum. 30'larda 35 tane mi lise var Türkiye'de? Şimdi tam sayı aklımda değil. Ee, ve bunların 20 tanesi falan da İstanbul'da. <gülüyor> ee, böyle bir Türkiye, hani daha fazla anlatmayayım size.
0: <gülüyor>
1: Sağlık açısından çok kötü, eğitim açısından çok kötü, altyapısı çökmüş, nüfusu acayip azalmış. Hem tehcir sebebiyle hem mübadele hem de yani Müslüman nüfusta da büyük bir kırım var. Ee, korkunç bir durum.
0: Ee, çok teşekkür ederim hocam ee, yani sorular da bitti gördüğüm kadarıyla 2 saat oldu beni artık sizi artık daha fazla et. tutmayalım evet hocam sizi de daha fazla tutmayalım ama yani yayının ortasına gelen mesajlar inanılmaz güzel herkes çok memnun kalmış ben yani dinleyiciler adına da kendi adıma da çok teşekkür ee, ederim onları hocam. saklayıp Tutayım bana adıma.
1: bana ilet o zaman ben göremiyorum
0: çünkü onları tamam tamam hocam tamam. Ee, e, arkadaşlar hocayı artık gerçekten e, azat edelim Başka bir yayında umarım görüşürüz hocam. Ben çok teşekkür İnşallah. ederim yalnız için.
1: İnşallah. Tamamdır. Arkadaşlar Daha görüşmek üzere.
0: üzere. Ee, e, Sabırla hocam. Ee, abone olmayı unutmayın. İki gün sonra da Günzileli ile e, Gezi Parkı üzerine yayınımız var. Ona da bekleriz hepinizi. Kendinize iyi.